0: Ah!
1: Pixel Hunters Retro Split Chicken Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retro gaming. Eu sou Bruno Fonseca e tenho comigo o herói da banda desenhada, o Rui Parreira. Infelizmente, hoje, o Ricardo Correia, que normalmente nos acompanha, não se pode juntar a nós porque tinha loiça para passar a ferro. Olá Rui,
2: então, e tu? Como é que vai a vida? Tudo bem, essa no que no que fica velha meu essa piada <risos> muito boa muito boa ele deve estar a fazer isso e, e a esperar o, o, o chão com os dentes também estou hora mas pronto certeza absoluta é coitado ele ele está doente já agora uh, não é a justificação porque ele, ele tinha que vir para aqui o contrato dele é mesmo a morrer portanto enquanto mexer e enquanto respirar tem que gravar podcast e foi isso que aconteceu na, na, na segunda-feira no último episódio que gravámos do do Split Chicken, uhum. não este, se calhar que o ouviram esta semana, porque a gente tem sempre uma, uma semana de diferença entre a gravação do, do Pixel Hunters e a, e a edição, mas pronto, esta semana em que estamos a gravar o Pixel Hunters, ele gravou não só o episódio do Split Chicken, como o, o para cá do abismo, meio doente, e portanto, coitado, hoje ficou a descansar, estamos só cá nós dois, e olha, estamos os dois uh, sozinhos e bem acompanhados, como costuma dizer, não é? Claro que sim, só, claro que só que faz sim. falta quem está, pronto, só, só esta, toma Ricardo. É verdade, mas, Ricardo, um <risos> grande abraço para as melhoras, corra tudo bem. Muito bom. E então Bruno, como é que tem sido este teu mesito? Muitas gatanas, mesmo que <risos> não sejam coisas retro, como é que tem. Sempre, é que tem sempre. Há, se, há sempre
1: coisas a acontecer. É assim, não, não quero recapitular tudo aquilo que vocês falam normalmente no, no Split Chicken, porque há sempre, há sempre novidades a sair e vocês têm acompanhado, acompanhado as coisas bem. Uh, ainda agora saiu o Diablo 2 que, que eu sei que tu tens acompanhado isso De bastante perto uhum. uh, E pronto, é, é uma oportunidade Para revisitar aquilo que também Hoje em dia já é um, já é um clássico se calhar, se calhar pode ser que num dos próximos episódios Possamos trazer cá o Diablo 2 como um dos clássicos uh, E falamos até com, com mais detalhe um bocadinho No, no
2: remake Mas o oh, Rui, se calhar Já que falaste do Diablo 2 E se calhar ainda vamos tocar nele mais à frente Mas uh, o desafio da Blizzard era tentar perceber. Normalmente, os jogos têm que resistir ao teste do tempo, né? Um bom clássico não quer dizer que não envelheça. Um jogo pode ser bom na sua época e pode não ser bom depois com de os anos. Nada certo. de mal com isso. Pá, uhum. A tecnologia avança e há, e há jogos que, não, que não, não, não vivem com isso. O desafio Sim. do Diablo 2 e com muitos outros é: o que, o que, tens duas coisas que envelhecem: É os gráficos e a jogabilidade. Os, uhum, gráficos resolves, né? Os gráficos resolve-se Os gráficos resolve-se com estes remakes Estes uh, digamos assim. Uhum. Que é o caso do Diablo 2 Porque tu podes alternar em tempo real Entre o clássico e, o, e a nova roupagem uhum. Gráficos um bocadinho mais próximos do Diablo 3 Mas depois se não mexeres Nas mecânicas Isso é o que tem que resistir ao tempo Pá, E no caso do Diablo 2, pelo que eu vi na beta E pelo que eu tenho lido, porque eu não, não joguei A versão final não, não recebi uhum. É que o jogo envelheceu Pá, A vontade que tu tens é apoiar no 3, mas já lá vamos <risos> É lá mais <risos>
1: Exato. Olha, se calhar nós antes de, antes de avançarmos Queria só uh, aproveitar mais uma vez A oportunidade para agradecer a todos os nossos uhum. ouvintes Que nos acompanham aqui no Pixel Gamers mensalmente E nos restantes podcasts do Universo Split Chicken Que são lançados normalmente com intervalos de 15 minutos Uh, 24 horas por, uh, por dia 365 dias por ano um,
2: e um, um grande bem-haja muito especial para os, uh, para os patrons do Split Chicken Mas olha, estás tá, tá, a, a brincar mas uh, causámos uma inundação de, de podcasts tão grande nestes últimos meses desde que, desde que fizemos estes spin-offs que uh, os nossos ouvintes, por mais que queiram nos ouvir Têm perdido a pedalada Portanto, Isto para nós, com um bocadinho contra Porque vimos de repente o pessoal a ficar com um backlog tão grande Que o pessoal diz pá, ainda estou a ouvir o não sei quantos <risos> E eu depois olho realmente para os números e vejo ah, Isto não bate certo, o pessoal deixou de acompanhar Porque o pessoal anda todo disperso a tentar apanhar, a apanhar tudo pronto Agora que voltámos todos das, das férias E se calhar agora com a normalidade As coisas voltam, voltam a fazer não, mas... sentido e... E eu vou mas...
1: os, os, os nossos ouvintes fazem parte da malta Rija, não é? Claro. Isto é, claro que isto, isto é malta que está pronta para, para aguentar se calhar com o dobro dos podcasts.
2: Claro que só sim. Preciso, mas... Só
1: precisa um é incentivo.
2: Pronto. Mas o, o feedback tem sido muito bom. Uh, pá, o pessoal que tem parado para ouvir, mesmo sem ser. Porque há aqui uma coisa que a gente tem que aprender a vender. É isto apesar de ser um podcast sobre old school ou sobre retrogramming, não quer dizer que as coisas não se façam de forma a que todos. Que vivam no presente e que não tenham tomado contacto com estas coisas antigas Não consigam uhum. uh, Aprender uma curiosidade uh, isto, o, o saber não Não ocupa espaço, não é? como costuma-se dizer há, há aqui o fator de nostalgia Para quem viveu as cenas e está a revivê-las Aqui connosco, que é o que eu estou a fazer uhum. Porque eu também não sou um retrogamer, como tu sabes uhum. Mas isto é fixe Porque o pessoal que tem a ouvir dizer ah, pá, Vou naquela dia, não sou o retrogamer Fui a ouvir e afinal gostei Porque pronto nem sequer... Uh, nem sequer tem muito a ver com um retro game Puro e duro. Mas eu,
1: eu, eu, acho, eu acho que a malta já está habituada a ouvir a vossa voz e então já, já são embalados com qualquer coisa. Vocês podiam, podiam estar a falar sobre a melhor forma de fazer psico que as Sob pessoas música. continuavam
2: a juntar-se. Sobre música, provavelmente. <risos> Não, mas olha que, olha que o pessoal tem gostado muito de ti, portanto, o, o, tu é que és a espinha sol deste projeto e o pessoal tem. Tenho gostado bastante da tua Integração aqui neste universo pronto. Tu, a, a ti também te dou os parabéns pelo, por, por, por este compromisso E por, por este trabalho que tens feito é, Que eu já te conheço há tantos anos Não preciso obviamente de estar a dizer isto Mas tu pronto, pronto. O que, pronto? É que as pessoas têm dito estás parabéns também Sim. Muito
1: obrigado e eu diria Anda ver que já enganamos mais um
2: Ou mais uns quantos <risos>
1: <risos> Olha, do... por, falar, por falar nisso Tu estavas a falar na, na, na questão da música Acho que é um excelente plug para, o, uhum. para os nossos ouvintes Para quem ainda não possa ainda não ter ouvido o, o, Os podcasts que, estão, que são gravados pelo Ricardo para cá do Abismo uhum. Que são focados a, em música Portanto, onde ele escolhe Toda portanto, É de 15 em 15 dias, não
2: é? Se não é. é de 15
1: é. em 15 dias Ele escolhe 10 temas musicais e, hoje hoje e que estamos não...
2: a gravar, se o episódio, por exemplo. Ok.
1: Então. E, e, e ainda não vi o episódio 2. Um, em que ele escolhe os 10 temas de, de bandas diversas e explora um pouco a história da banda e, e, e das músicas que apresenta.
0: Portanto, Eu acho também... que o interessante
2: é mesmo isso: é, é histórias que hum. ele conta de cada tema, de cada autor ou, ou cada músico, whatever, e é bem engraçado esse desafio dele. Sim, 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 sim.
1: Então olha, eu estava a dizer ainda há bocadinho uh, Que temos que agradecer uh, aos, aos Patreons do Split Chicken uhum. Porque são eles que contribuem todos os meses Para que tu e o Ricardo Possam comprar o bilhete de autocarro Para ver os castelheiros a partir do
2: Terreno do Passo E isso é Boa. uma atividade importante Poxa, um... É diferente, diferente do mês passado <risos> E agora que já, já desconfinámos Podemos se calhar ir um bocadinho mais além Até o Barreiro se calhar Pronto, isso aí tens que ver. Então, se calhar, aos nossos <risos> ouvintes, se ainda não são
1: Patreons, considerem para que o Rui e o Ricardo possam também comprar o Bilhete do Cacelheiro e conhecer <risos> o outro lado do Tejo. Um... <risos> Muito Mas bom. obrigado a todos. Uh, estou, estou, obviamente, a brincar. Uh, nós Muito obrigado. Estamos... Bom, então, ouvimos para
2: o próximo mês. Então, não é? Obrigado. <risos> Já está feito, não é? <risos> Ainda está-nos de... <risos> mesmo. <risos> <risos> ok, Rui, avançamos então aqui para as notícias. Vamos. E, pá, se calhar convém avisar que. Com a falta do Ricardo e com o segmentos que ele trazia, portanto, cada um uhum. de nós tinha sempre desafios. Este programa será eventualmente mais pequenino mas se calhar vai, se calhar, encontra o formato que nós queríamos inicialmente. Não ser uhum. um, um podcast tão longo, digamos assim. Sim. As coisas, obviamente, que a triplicar. Uma coisa é vezes dois, outra coisa é vezes três, não é? Portanto, é normal uhum. que, que as coisas sejam esticadas E este, se calhar, vai ficar mais concentradinho Epá, e com a esperança de ser melhor de, quando destaca o Ricardo. Portanto, mas isto sou eu a dizer. Portanto, Uh, nós tu sou eu Não, não, é, não, não é fácil, não, mas nós vamos bem. tentar Vamos ver, vamos ver
1: Muito bem, então é assim, vamos, vamos avançar para, para a secção das notícias,
0: notícias Retro.
1: Nós tínhamos um, um alinhamento um bocadinho diferente para o, para o podcast deste mês E eu acabei por fazer aqui umas mudanças de última hora porque nós soubemos A semana passada que faleceu O Sir Clive Sinclair claro. portanto, O inventor britânico Que desempenhou um papel fundamental Na criação do mercado dos microcomputadores claro. E que impulsionou de forma decisiva A literacia informática em diversos países do mundo Como foi o caso obviamente em Portugal uhum. Portanto Nós podíamos trazer aqui mais notícias Mais notícias não, não vamos fazer, esta é a única notícia que trazemos Porque vai servir de ponte para o nosso tema central.
2: Sim, é notícia
1: é... barra tema central, basicamente. Sim, né? sim. Que, que no fundo vai ser uma homenagem uh, ao Cirque Life e algumas memórias, obviamente, relacionadas com o uh, uh, Tens um aí coisinhas boas e... para a gente? Uh,
2: tem, 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 tem algumas
1: coisas. Escrevi aqui só, só algumas coisinhas só para dar um, sabes, um enquadramento.
2: Sabes sim. que é o divertido deste podcast é eu aprender alguma coisa. Se aprender alguma coisa, fico muito feliz. Ouvi histórias que nunca ouvi e isso...
1: Não sei se vais aprender alguma coisa Porque isto é só um resumo Uma coisa sim, muito sim. resumida do, 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 sim, Da vida do claro. Cirque Live Claro, claro mas, mas pronto, é assim ele, ele é mais conhecido entre os portugueses Como inventor do, do, do ZX Spectre, não é uhum. Uhum. Mas ele no fundo ele É um inventor e empreendedor uh, Britânico uhum. que tem uma longa e interessante carreira Que, que não se limita apenas ao, ao ZX Spectrum Claro. Portanto, dizer que ele, ele curiosamente deixou a escola aos 17 anos um, uhum. Para trabalhar como jornalista de tecnologia uh, eu, eu Coisa que fez durante 4 anos E em que tinha uh, como com o objetivo Fundar a Sinclair Radionics Que foi yeah. a primeira empresa que, que, que ele criou Assim, desde, desde sempre o Sir Live mostrou A inclinação para miniaturizar equipamentos eletrónicos uh, Também sempre teve a preocupação de os tornar mais baratos e acessíveis para um público e, mais alargado. E conseguiu, não é? E conseguiu, e conseguiu. Um, portanto, e foi assim que, no, logo no início dos anos 70, portanto, ainda nenhum de nós era vivo, ele inventou a calculadora de bolso, que foi, uh -huh. se calhar, o primeiro produto que ele teve com, com, com o maior sucesso. Diz que uh, sim, não Sim, é? sim, sim. Ele estava ele, 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 ele no ramo, ele fazia amplificadores e outras coisas, mas eu penso que foi na altura que ele inventou a calculadora de bolso. Isto é, a calculadora que... era
2: que? o que? Também de uma máquina registradora para aí, né? não, Ou, não, sei não é? Não, não, não.
1: Não, não, era mesmo do. Não,
2: era não é bolso. dele. Antes de haver a dele, o, o, qual era ah. a prática do mercado? Não sabes? É pá, tinhas, tinhas, tinhas nas empresas
1: umas que eram também, sei lá, agora como é que eu, é que eu digo isto?
2: Eu disse é, máquina registradora, é... se calhar. Não, é, que, não eram, eram mais
1: pequenos. Já eram mais pequenos, mas ainda eram granditos. Eram para aí também, certo. sei lá.
2: Eu lembro-me das máquinas de calcular de secretária. Pá, normalmente. Uh -huh. Normalmente, de um jeito para os cantabilistas estar ali, ligam e, e, e nem sequer pegam nela, né Obviamente, sim, sim, essas dão um jeito. E, e Mas antes disso, tinhas umas, umas giras com, com manivela, não sei se alguma vez
1: viste essas. Tu carregavas nas teclas e depois davas à manivela e aquilo fazia a conta.
2: Não. <risos> não. Isso era muito.
1: Old eu, eu ainda me lembro de ir ao trabalho da minha mãe. Uh, hum. epá, e eles tinham ainda algumas coisas mais antigas. Já, já tinham eletrónicas. Da secretária Mas eu lembro-me de ainda ter algumas manuais Epá, E aquilo para mim era uma maravilha não? Imagina, Uma criança a dar a manivela Ali o dia todo a gastar papel
2: Ah, aquilo imprimia mas, pá, Imprimia, tinha, tinha um rolo de papel Era, era um bocadinho como, como as eletrónicas não É, é pá, foi tudo um gajo que tu... está tá, tá viciado Nas eletrónicas, que é tudo no ecrã E nem se lembrava hum. Pronto, ok, mais máquinas Mais máquinas do, do não é? Fazias as contas sim, e aquilo sim, imprimia sim, aquilo sim. Yeah.
1: Basicamente aquilo, aquilo que. E atenção, eu, eu não sou em, em nada especialista em máquina, de máquinas calculadoras, mas aquilo que eu me recordo de ter visto, uh, do ponto de vista de evolução, na, na empresa onde a minha mãe trabalhou, que, que era, portanto, primeiro tinhas aquelas que é tu, tu, tu carregavas lá nas teclas e depois davas a manivela e aquilo fazia as contas. Uh, depois vieram umas eletrónicas em que tu cada vez que carregavas no botão e ele imprimia também numa. Não, isso isso num eu lembro-me. Sim, isso eu lembro. Pronto, não, me, isso... não me lembro é da manivela. Pronto, exatamente. Não, isso, isso foi tipo já o, o passo seguinte, não é? E, e depois, pronto, depois acabaste por ter aquelas em que a malta já não precisava do um roupa para nada e era, era yeah. tudo, tudo eletrónico. E a, a calculadora do, 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 do Sir Clive era realmente uma calculadora de bolso. Portanto, ele quando inventou isto, acabou por revolucionar o mercado. De, claro. de, de certa forma, não é? Mas e... a
2: Timex, não é? Não, não, a Timex, quem é, quem é, quem é, quem é que era especialista em... Máquinas calculadoras depois Ui, Foi a Timex? Foi, foi. foi. Assim, a, a
1: Timex tinha Sim A, a Timex tinha, tinha calculadoras e, e aliás
2: A Timex tem um uh, Tem um papel então, muito o, importante foi, o, uh... o Gompio OK Inspirou-se nas máquinas calculadoras uhum. da Timex Para fazer o Game and Watch sim, Sabias? Sim, sim. Uhum. Daquela mítica viagem de, de comboio Que ele... Que ele viu o pessoal, está no meu documentário, se fores ver no, no canal. Um, hum. Ele começou a olhar para os executivos bem aborrecidos entre a entreterem-se a brincar com a máquina calculadora, a fazer, fazer, sei lá, fazer contas. E ele tirou daí a ideia para fazer o game manuais. Tipo, esta malta de dinheiro estar a jogar. A evolução isso das sabe. coisas. Isso, é engraçado. E sabes é, é que é
1: curioso, um, às vezes, este, este tipo de, de ligações. Que as pessoas não fazem de forma natural, não é? Porque quer dizer, uma coisa é o mundo das calculadoras, outra coisa é o mundo dos videojogos. Um, eu acho que nós muitas vezes nós não nos apercebemos do quão importante são as inspirações um, claro. para, para os criadores de novas tecnologias e, e mesmo até de novos jogos. Um, eles muitas vezes são inspirados por coisas que não estão diretamente relacionadas com, com a área dos videojogos, mas que acabam por se revelar muito importantes um, yep. na, na, naquilo que eles estão a criar. Sim. Um, é assim, voltando aqui para o, para o, para o Sir Clive um, Ele depois de, de, de fazer as calculadoras Fez mais uma série de produtos um, E mais tarde um, um dos outros projetos Que ele teve com o conversante de, de projeção Foi uma televisão de bolso Isso já foi depois? depois é, já foi depois, exatamente uhum. Já foi depois Mas não deixa de ser incrível uh, Numa altura em que toda a gente tinha CRTs em casa Ele ambicionar fazer uma... Uma televisão de bolso uh, portanto, não é só uma televisão transportável Uma televisão de bolso,
2: yeah, de bolso. Uh, Sim, porque eu tive, eu, eu tive uma televisão de rádio Daquelas rádios de De cassetes uhum. Só que era grande e tinha uma televisão a preto e branco No meio da Alemanha uh, Filme, se não me engano Qu Quantos canais é que tinha a tua televisão? Então, Aquilo ainda era de botões né? Sei lá
3: As
1: televisões ainda têm
2: botões hoje, caramba não, mas dizendo, quantos botões é que estás quantos canais tinha eu não sei canais, eu, eu, eu apanhava RTP1 e 2 na altura
1: pronto, estás tá. com mais short estás com mais sorte que eu que a primeira televisão que os meus pais tiveram em casa só apanhava RTP1 okay. não, tinha, não tinha um modelador para, para, para a frequência da RTP2 e okay. era uma televisão preto e branco que só apanhava RTP1 e um, para os nossos ouvintes mais jovens que, que não fazem ideia do que é que é um, Viver com uma televisão a preto e branco E só com um canal, portanto não havia cá Netflix Nem nem, 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 nem teve cabos,
2: nem... era mais fácil de acompanhar tudo porque era tudo lineado, vias sem dúvida e até não. porque a emissão
1: tinha um horário limitado, não é? Portanto, a emissão é. terminava, sim, sim. Ficavas, ficavas com a mira técnica,
2: a mira técnica e... e formiguinhas, pois exatamente.
1: E... <risos> <risos> Portanto, se, se quisesses ver televisão às duas da manhã, temos pena, mas não, não é possível.
2: Portanto, eu. e daí e a eu, mal tentativa de fazer eu eu tinha uma televisão preta e branca Portanto uhum. Para jogar Joguei muito tempo Há muito jogo Do Commodore 64 Que, o que eu nem sei as cores dos jogos Eu jogava aquilo a preto e branco Sim Isso, não isso, isso, isso acontecia yeah. Isso acontecia muita, muita, muita vez Muita vez e, Porque, porque, e, porque a televisão da sala A cores estragava Com o computador Não se podia usar Isso era a teoria lá em casa <risos>
1: Eu, 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 eu acho que isso era a teoria pá, Que era passada no círculo de, de pais Para dizer pá, A gente quer ver televisão E para a miudagem não nos vi chatear A gente tem que dizer que aquilo estraga Se não pois? pois Se não não dá É assim Se nós olharmos em termos de computadores O primeiro computador criado pelo Sinclair Foi o ZX80 Uhum. É, portanto, em 1980, Exato. que custava pá, umas incríveis 79 libras esterlinas na altura, portanto em kit, ou 99 libras pronto a usar, um, e ele vendeu cerca de 50 mil unidades deste, deste computador. Bah, foi o suficiente para que ele considerasse lançar no ano seguinte, portanto, em 1981, o sucessor, que é o ZX81. Que custava ainda mais barato e ele conseguiu vender aproximadamente 250 mil unidades, portanto ele estava aqui a ver um crescimento um, um computador de, de muito baixo custo, ou computadores de, de muito baixo custo e, e foi a forma dele penetrar no mercado sejamos honestos, tanto o ZX80 como o ZX81 deixavam muito a desejar uh, epá, desde o 81 que...
2: já, tinha aquela, já tinha aquela designzinho mais conhecido sim, sim, sim. Não, ah, não. O tu, 80 não, mas o 81 já
1: Mas tu deste que carregares nas teclas E quando carregas na tecla Ele para a emissão de vídeo Porque não tem, o circuito não, não, não tem capacidade Para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo É, é, é fascinante
2: Sim, porque isso nem sequer tinha tecla não era? era uma membrana lisa e tu Sim, 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 sim. Tocavas? Eu estou-lhe a chamar teclas para ser simpático Sim, é porque, mas é isso era, era de bom tempo E eu, eu esse não queimo chinelo Sim, mas,
1: mas tanto o 80 como o 81 tiveram aquela era, ele, ele mesmo, membrana tiveram todos, porque até os Spectrum tinham uma membrana por baixo uhum. das teclas, uhum. mas, mas o 80 e 81 eram aqueles que tipo, era tipo flat, aquilo era uma, uma superfície sim, sim. quase lisa, onde tu ias, ias experimentando e quase que estavas a carregar diretamente na, na membrana que detectava os uh, uh, o teclado um, é assim, em 1982 Eles tinham um, Estavam fazer um, um protótipo Ao qual tinham dado o nome ZX82 De forma muito original Que depois acabaram por uh, renomear uh, Como o ZX Spectrum uh, que, é, que é o modelo uh, Provavelmente mais, mais famoso Sem, sem de números hum, Desculpa?
2: O modelo sem número nenhum é o mais famoso Que é o que a gente conhece Exatamente, que é o ZX Spectrum Exatamente. Que
1: foi lançado em modelos de 16k e de 48k. O 16k teve uma vida relativamente curta. Pouca, sim, uh, o pessoal que o 48k, claro. Exato. E eu acho que em Portugal, quando, quando se popularizou, uh, o modelo 48k era aquele que era mais
2: uh, era, era. Era. que, era, que, que era mais vendido. E se tu fores a perguntar muita gente, lhe chama-lhe o, o Zpress 48k. Porque sim, depois ainda sim. houve o mais 2, o 128k, o mais 2, não era? Mas não lembras-te? Uma... Disso?
1: O mais 2 e o mais 3, que, que foram os últimos dois. Que foram os últimos dois. Cassete não, e cartuchos. Yeah. O, último, o último foi o Next, que ainda é um produto oficial. Da Sinclair. Não foi, não foi feito pelo. Pelo Clive Sinclair, mas também o mais 2 e o mais
2: 3 não foram feitos pelo Clive Sinclair. Já foram. Porque, porque ele vendeu o negócio ao Amstrad. Pois, sim.
1: E, exatamente, exatamente.
2: Mas isso já foi depois dos flops dele. dele... Já,
1: já, exatamente. É. Se calhar, continuando aqui, epá, assim uhum. com os olhos postos no futuro, uhum. o Sir Clive viria a apostar no, num veículo elétrico que ambicionava uhum. revolucionar os transportes nas, nas grandes cidades.
3: Mas sim, infelizmente,
1: sim, é? exatamente, o, o mundo ainda não estava preparado para uma ideia tão avançada na altura.
2: É tão irónico. É,
1: é, é verdade, é verdade. Hoje é em dia está toda a gente a falar em carros Epá, elétricos e, sim, e é tudo
2: elétrico. Um, é sim. emissões e o gajo na altura. Ah, ok, é, moto de bateria, que é isso, man? Apanha um choque andar nisto. Coisa, coisa, coisa parva. <risos> ah, chove, chove um gajo chico aqui eletrificado.
1: É assim, <risos> vamos ver vamos, vamos o nós. O C5 pronto, não, não, não se pode comparar um C5 a um veículo moderno elétrico, mas a ideia já lá estava, não é? A ideia de claro. vamos fazer veículos elétricos que sejam uh, mais leves, mais fáceis de, de, de utilizar uh, e, e mais ecológicos, já estava, portanto, essa semente já estava plantada, mas infelizmente na altura pá, vamos o mundo não estava preparado para isso. Yeah. Um, e infelizmente o C5, quando foi lançado foi em 1985, acabou por ser um falhanço e forçou o Clive Sinclair no ano seguinte a vender a, a empresa A Estou-lhe essa brincadeira yeah. à Amstrad. Um, assim, não, não obstante, nós temos que ver que durante toda a sua vida o Sinclair nunca deixou de inventar novos produtos. Portanto, ele continuou mesmo depois de ter vendido a empresa. Portanto, basicamente, criou outras empresas. Um, e um dos últimos produtos que ele criou foi a A-bike. Que era é uma, uma bicicleta desdobrável
2: um... Eu estava aqui a olhar para ela mesmo agora sei que é que é possível?
1: É uma, uma bicicleta desdobrável e transportável De... uh, Que era muito leve uh, E que teve, teve duas ou três revisões Eu acho que eles lançaram isto em 2005 Se não estou em erro E em 2015 uh, Desenvolveram um, um modelo elétrico
2: Pá, ah. Eu acho que isto é falta de persistência dele Porque ele, ele tinha o produto o, A visão uhum. E mesmo que o design inicial Pudesse não ser aceite uhum. pá, Ele tinha que ter um horizonte se calhar mais aberto Ou alguém que lhe dissesse pá, Bora continuar a afinar isto e Ele se calhar atualmente Podia ter um império do caraças, Só com estas brincadeiras é. Das, das motas elétricas de, Das bicicletas dobráveis Que é exatamente uhum. aquilo que a gente quer não é? As bicicletas Sim. estão cada vez mais assim. Tiras a roda com uma grande facilidade para meter dentro do carro e etc. É? Este tipo de coisas.
1: Epá, até dava para transportar. Imagina, nos transportes públicos podias ir no, no autocarro, levavas a bicicleta e depois, quando chegavas ao sítio onde. ou mais próximo, se calhar, do, do, do trabalho, era só desdobravas aquilo e. Isto, siga. Ah, <risos> portanto, o, o conceito, eu acho, eu acho que o conceito é interessante. E numa altura como esta Dos dias de hoje em que nós estamos a assistir A uma revolução completa da mobilidade Nas cidades Portanto, tu, uhum.
2: tu Olha, estava vês... tá, tá, aqui a ler desculpa, desculpa a propósito disso Ele em 2015 Repara, foi há 6 anos Voltou Lá está, deve-se ter percebido tipo então, mas O mercado está a pedir isto Que eu inventei há Há 20 <risos> anos atrás Ou há 30, ou há 40 Sei lá quanto, né? Uhum. E então em 2015 foi metida uma versão nova Elétrica desta iBike No Kickstarter Sim, sim, sim exatamente Sabias? É Epá, não sabia, estava aqui a ler agora Fogo,
1: Epá, o, o, Vamos lá ver Acima de tudo ele, ele era um inventor uh, Ele olhava para um problema E tentava resolver o problema uh, Infelizmente nunca foi uh, Conhecido como um homem de negócios Particularmente brilhante E eu acho que foi por isso é que as coisas também foram falhando ao longo da vida dele.
2: E porquê que ele tinha que fazer os negócios? Lá está, um criativo não tem que tratar da parte de business. Pau ruim, isso, isso é tudo mentiro, mas. Tem que ter alguém, ele tem que ter alguém que lhe trate do negócio, não podia ser assim, não pode ser assim. Ou tu, então, ou, ou, tu, ou tu queimas os neurónios a chatear-te com o negócio, porque dá chatices, a tentar estás vender -te o teu produto ou vais sim. continuar a desenvolvê-lo. Pronto, fica, fica claramente Falta-lhe aqui, falta aqui claramente Parcerias, meu Alguém que o conhecesse
1: Nós podemos discutir produto a produto O que é que correu mal Alguns foi porque o mercado não estava preparado Outros foi porque não teve O negócio que sim. Claramente suficiente que sim. Ou, não, ou não fez as apostas certas hum, eu, eu não sei se tu chegaste alguma vez A, a ter a oportunidade de ver o filme Microman Que é uma é um, um documentário barra dramatizado da história do, do Clive Sinclair Ah é? Não sabia criado, que havia ah, é? Sim, 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 criado, criado pela pela BBC e, e já, já tem uns anos em 2005 assim, por acaso não sei uh, mas, mas, mas foi, foi basicamente é um documentário dramatizado da história do Sinclair Pá, e tu apanhas ali muito daquilo de, de, de que se passou e alguns dos problemas que, que existiram para que, para, para que o Sinclair não, não tivesse o sucesso que, que merecia, porque, ele, porque ele, no fundo ele era um inventor, não era um homem de negócios. E isso uhum. acabou por se provar com, com o resto das invenções. Portanto, aquilo que nós ainda agora estamos a falar não é da e-bike da, da e, -bike e ele, ele fez várias coisas. Aliás, quem, quem quiser saber mais sobre o Clive Sinclair, não há melhor recurso. Eu diria a, a nível mundial do que, do que o museu uh, Loads uh, x Spectrum no, em uh -huh. Catanhede uh, Já foste lá, não? Já, já fui lá, já fui lá uh, Ah, já hum, foste lá, ok Já, eu, eu fui lá uh, hum, Ok, deixa-me deixa reformular Eu fui lá quando ele estava ainda no Museu da Pedra Em Cantanhede uh, okay. Eu falei, falei na altura o, o João Diogo Ramos pá, de forma extremamente simpática Uh, acedeu a um pedido meu porque eu estava em Cantanhede, uh, portanto, como, como sabes, eu estou fora do país, portanto, eu vou normalmente no Natal uh, a Portugal e eu, eu estava em Cantanhede basicamente no dia de Natal, no dia 25 de dezembro. Hum. Uh, pá, mas eu falei com ele e disse-lhe: eu, eu, eu presumo que não esteja, não é? Mas o museu por acaso está aberto. Ele disse: pá, não há problema, eu arranjo forma uh, de, 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 de abrir o museu e eu próprio vou fazer uma visita guiada. Epá, e ele Espeja, de forma claro. extremamente, extremamente Simpático um, Basicamente passámos ali ainda se, se calhar umas boas duas horas Ou, ou, ou até mais no, no dia de Natal em que ele, ele deveria estar Se calhar a, a celebrar com a família E, e acedeu a Passar ali aquelas duas ou três horas comigo Onde ele fez uma visita completa ao museu Ele tem um C5 Tem um C5 no museu pois Tem, Eu sei. tem, uhum. uh, tem, tem muito, muitos outros produtos que, que, que muita gente nem associa um, ao Sinclair uh, tem muitos outros produtos criados pela, pela empresa uh, e entretanto eles fizeram portanto, mudaram o museu para, para umas novas instalações uh, que foram especificamente remodeladas uh, a pensar no museu e com, com um design muito especial e eu ainda não tive a oportunidade de ver o novo museu infelizmente portanto, okay. eu, foi na altura em que se meteu o Covid portanto, o próprio Covid também teve ali algum impacto de certa forma quando vieres um,
2: a Portugal vamos lá juntos que eu também nunca fui Vamos embora, vamos embora. Trai, trai
1: tudo o gosto em, em, em ir lá, dar um, dar um fica, grande abraço também. Fica
2: já aqui, já fica aqui. Eu por acaso entrevistei quando ele abriu, uhum. entrevistei para o SAP, para o SAP Tech e, e, e sei dessas coisitas do que ele tem lá e, isso, pronto, e da importância que é a coleção dele. Porque o Ricardo uhum. também tem falado com ele porque ele esteve no Jogo no Games Week, nos eventos portugueses no, uhum. no, no XL Party agora está-me a faltar aqui o nome dos eventos todos um, e então pá, sim ele tem um espólio brutalíssimo cobiçado até segundo sei, a, a nível mundial uhum. e tem o tal C5, não sei quantos é que, é que entretanto existem, né? é circular estes, estes motos não eu deve dirige, haver muitas eu
1: diria não que não é? já não deve haver muito eu sei que é um grupo de, tipo, grupo de utilizadores do, do C5 não é? é tipo o motoclube do o clube de, de, de Olivais de Basto. Uh, pronto Mas é de malta que, que anda, que anda com, com o C5 Mas hoje em dia Eu acho que eles já se já devem juntar Mais só para falar sobre o assunto Do que
2: propriamente para, para,
1: para conduzir as máquinas em vez,
2: em vez de sacar do telemóvel do bolso sacam de um 48K né? <risos> Para mandar uma mensagenzinha <risos> oh,
1: era É verdade tu, tu, Eu não sei se tu sabias Mas o Clive Sinclair era conhecido também Por não
2: utilizar Não conhecia... utilizar as Sim, é, ele ele é tinha uma estranho, secretária
1: é? Ele tinha uma secretária Que, que lhe enviava os e-mails Basicamente ele ditava lhe os e-mails E ela é que lhe enviava os e-mails Para a frente e para trás Portanto não deixa de ser curioso não é Uma pessoa tão ligada à tecnologia E que no fundo acabou por não, não abraçar a tecnologia Da, da mesma forma
2: Há pessoal Normalmente esta malta é toda excêntrica Provavelmente isso faz parte da excentricidade dele Não é? sim sim
1: mas pronto é assim olha fica aqui fica aqui então prometido quando for a Portugal uh, falamos os dois e vamos vamos dar um pulinho a cantanese uhum. uh, fazer fazer uma visita ao, ao Diogo museu. E, uhum. e, e ver e ver o museu uh, como como é que ficou portanto, o museu Low X Spectrum uh, eu recomendo só os nossos ouvintes que se tiverem a oportunidade passem por lá uh, eu já vi fotografias do Novo Espaço está absolutamente fantástico eles têm tem uma zona de, de projeção de vídeo Onde eles são sempre a passar vídeos sobre a temática Tem uma
2: Uma sala típica Tem uma sala 80.
1: típica dos anos 80 com o Menino da Lágrima é. Não, é Claro, que, não pode faltar Que, que é um clássico de, Um clássico das casas portuguesas do, 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 Dos anos 80 Epá, Tem uma parede muito, muito gira que, Onde eles colocaram basicamente Capas de jogos de Spectrum Mas de Vai lá, de pirataria Sim
2: de, de, de,
1: algumas das casas nacionais que tinham portanto se, se tu lembras-te na altura as cassetes, algumas delas tinham tipo um boneco que era sempre o mesmo e depois eles escreviam à mão claro, o nome do jogo claro que sim, been dead, dead <risos> exatamente, portanto e, e acho, acho engraçado que eles, eles fizeram isto e aliás tens uh, uh,
2: tens também uh, nós já aqui de... falámos que, que eu antes de comprar um Commodore 64 eu pensei que ia ter um Spectrum porque era o, o computador que eu andava a chatear eu fui uma pessoa, eu não sei se a, se a malta ainda faz isto hoje em dia. Eu era uma pessoa que antes de ter o computador andava sempre que via jogos. Eu comprava, já tinha uma coleção de jogos do Spectrum brutal quando recebi o Commodore 64. Eu comprei mata de jogos antes de ter o, o, o meu computador porque pensei que ia ter um Spectrum. Ah, tu pensas então, que isto um Spectrum? Sim, era o que eu podia, era o que os meus amigos tinham. Eu, eu comprei muitos jogos nas lojas de eletrodomésticos. Uhum. Tinha umas vitrines dos jogos, não sei o que Comprava, via a capa, a partir branco Um boneco qualquer, acho que este que deve ter fixe Fónix <risos> Nem o boneco tinha a ver nada com o jogo Mas pronto E houve várias surpresas assim pá. No se não encontrava-se muita coisa brutal Em quioscos, das revistas também se compravam mas sabes, Tipo mas sabes? Le... É, é curioso Comprar no um quiosco da Amadora, por exemplo, uhum. que havia na estação uhum. Enfim que é curioso, diz, diz, Bruno. Uh, desculpa,
1: não, eu, eu, eu só dizer. Uh, é, é curioso que, com, com, com a quantidade e diversidade de jogos que tu tinhas dos eixos do spectrum é uh, pá, tu vias jogos com um nível de inovação que tu nunca mais viste em plataforma nenhuma. Tu, hoje em dia, é pá, não tem jogos, sei lá. O, o Spectrum, naquela na altura, era, valia tudo, não é? Portanto, tu se levantasse de manhã e dissesse, é pá, eu fazer um jogo sobre, sobre lavar a roupa. Uh, lavar roupa por mês e então lançavas um jogo onde o teu objetivo era fazer a lavagem da roupa, era, epá, era e tens, tempos, tempos e tens coisas exatamente, hum. e, e tens jogos é para com ideias
2: perfeitamente estabafúrdias. Tu, tu, tu disseste tudo, tu disseste se te se levantar de manhã e fazeres de uma manhã um jogo sobre lavar hum. roupa, fazias. O teu Sim. orçamento era meio dia de trabalho ou um dia de trabalho E se perdesses isso, não valesse nada Era um dia de trabalho que perdeste e tiveste entretido hum. Ou seja, tu não vais dizer a Rockstar Para fazer um GTA V em 6 anos, 7 anos de produção A gastares Centenas de milhões de, de dólares Um jogo sobre lavar a roupa Estás a ver? São tempos diferentes Olha, vamos, vamos, vamos deixar já
1: claro Ouviram aqui, ouviram aqui primeiro GTA
2: 6 com uh, uh, Jogos de lavar Lava a roupa, roupa incluída <risos> Há muita coisa que podes lavar no GTA, mas acredito que não seja roupa. É mais o dinheirinho. <risos> mais dinheirinho, é verdade. Uh,
1: pronto, é assim, e, e tens ainda uh, no, no, no panorama nacional, nós temos
2: felizmente... Era o, um, era um o que eu ia perguntar-te, vais falar da fábrica, não? Da Timex? Po, po, no... Podes falar, podes falar. Não Parece. conheces... Não, pensei, pensei que ias não, falar conheces... disso, mas que é uma parte eu, importante...
1: Eu, eu... Eu conheço a história, mas arranca, Rui
2: Conheces? Não, então fala tu que eu sei partes Não, não sei 100% Conta não, A é história assim, da eu, uh, Costa eu, da Caparica eu, né? eu também
1: não sou especialista uh, Aliás, o, o João Diego Ramos vai-me vai -me matar Porque eu até devia saber isto bem uh, mas, mas pronto A Timex que tinha, que tinha a fábrica na, na, na Costa da Caparica uh, Teve, teve um, um papel muito importante uh, A nível nacional Porque eles uh, fabricaram uh, Nessa... Portanto, nessa Nessa localidade, na costa da Caparica, uh, os clones do, do, do X Spectrum, portanto do Timex, o 2048... 2048, o que era, muito,
2: era conhecido, muito conhecido, Havia, eu uhum. acho que tinha mais amigos com o 2048 do que
1: o 48k. É porque era um produto nacional, então, eu acho que eles tiveram uma, uma boa
2: circulação... Nacional e qual... era muito mais, muito mais sturdy, era mais... Uh... Era, era, teclas. era melhor, eram teclas de plástico, já não eram de borracha não eram?
1: Exato, as teclas eram, eram rijas. Era. Uh, ele, ele, ele tinha um aspecto mais robusto, mas, mas por, dentro, por dentro era praticamente um ZX Spectrum. Mas infelizmente eles mudaram ali uh, meia dúzia de coisas na, na, na ROM que, que fizeram com que ele não fosse tão compatível com, com o Spectrum mas é ouve uma coisa
2: ter... assim estás a dizer que isso é um clone ou seja nem sequer foi uma licença eu pensei não, eu não a minha não, ideia tivesse sido uma licença
1: foi 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 tens razão clone, clone provavelmente não
2: é ah uh, okay. não não é, a é podia forma. ser na altura podia não ser regulado podia não ser sim, regulado sim, sim. E, da mesma forma que, que a Sony lançou o, o Walkman eu uhum. lembro me ter um da Sharp igualzinho quer dizer era um leitor de cassetes não é certo só, eu só quero deixar
1: eu quando digo um clone não estou a falar dos clones como os russos não é Ou como, certo como, certo
2: okay. uh, mas mais clones e essas coisas exatamente
1: não 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 estou a falar de um produto que foi que foi efetivamente licenciado ah,
2: okay. um, e, e pronto e foi, e foi
1: fabricado em Portugal portanto nós também tivemos um, um papel o nosso pequeno país uh, teve, teve também um papel uh, preponderante uh, pronto, na, na divulgação do Spectrum eu sei que nós vendemos imenso e pá para a Polónia se não
2: estou em erro. acho que para a América do Sul também foram muitos, não foi?
1: For, foram, mas eles um, eles tinham, por exemplo, eu sei que eles no Brasil tinham os TK portanto hum. o, o Spectrum lá era o TK ah, pá, 80, 90 ok, olha não, 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 me, não me recordo uma vez mais, se forem ao Museu Encantinheiro eles têm lá exemplares, portanto vocês podem ver em primeira mão uh, que é melhor do que confiar na minha, na minha pobre memória Uh, mas, mas pronto, é assim Isto, isto para, para, no fundo para dizer que nós, nós tivemos um papel também cá E ainda hoje em dia uh, Temos uma comunidade muito, muito ativa uh, Aliás, eu acho que neste momento a comunidade portuguesa É se calhar das mais ativas uh, do Spectrum uh, Temos pessoas a fazer uh, preservação de jogos uh, uh, Fazem... Uh, Uh, portanto prêmios de Gote portanto, o, o André Luna Leão tam também está muito envolvido em, em tudo isto e tem suportado também o um museu uh, t -t temos uma comunidade bastante, bastante grande e, e bastante ativa uh, o que não deixa de ser curioso porque há alturas em que eu acho que a nossa comunidade é até mais, mais ativa do que a do Reino Unido o que, o que não, não deixa de ser uh, portanto, de dizer um pouco sobre a, sobre a nossa história uh, com o espectro com, com o, com o Uhum, Curiosa, uh, diz, desculpa,
2: uh, ia te perguntar sobre o, o que se faz, ainda se faz na atualidade muitos jogos para o Spectrum, não é? Tens acompanhado e... ou nem por isso?
1: Ui, uh, fazem-se, fazem-se muito e fazem-se jogos em Portugal ainda. Pois, uhum, portanto, tens uh, uh, continua-se todos todos os anos, é passar em diversos jogos. E, opa, eu não sei, eu diria se calhar 30, 40 jogos, se calhar, uh, ainda por ano para o Spectrum, não, não deixa de ser um, um número. Uh, bastante elevado tendo em conta que é uma
2: máquina que já tem neste momento e consideras que os jogos atuais são originais ou continuam tipo, a ser clones e, e réplicas daquilo que se fazia antigamente com aquelas limitações do género será que eu consigo fazer aqui hum. um Space Invaders ou, 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 ou um Pac-Man ou qualquer hum. coisa né? porque na Mas... altura era simples e... não não
1: e... tens coisas ah. novas tens hum. coisas novas no novas e atenção e com muita qualidade muito Alguns deles eu, 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 eu... Isto é porque realmente... a pergunta é
2: legítima porque eu não, não conheço tão mesmo por fora. Não. Sim, tu tens, tens por exemplo, tens jogos como Legend of Yana uh, que
1: pá, é provavelmente um dos melhores jogos do Spectrum de sempre. Hum, Portanto, curioso. Consegue-se consegue bater bem com, com grandes clássicos do passado. Uh, e, há, tens... e há espaço comercial para isto? É pá, não. É um nicho é um nicho um, portanto fazem-se vendas normalmente tens muitos jogos que são colocados online e tu pagas aquilo que quiseres outros uhum. têm, um, têm um preço pronto têm um, eles colocam um preço mas normalmente é um preço simbólico 2 euros 5 euros uma, uma coisa assim um, tens algumas versões físicas uh, que se fazem pá, normalmente custam sei lá 20, 30 euros uh, mas, mas são mas são Basicamente é um mercado de nicho, não é? Portanto, quem quer quem enriquecer a fazer videojogos não, não será provavelmente com o Spectrum neste momento que vai conseguir. Uh, isto são, são obras de, obras de amor. Uh, é uma máquina que foi muito importante uh, e que ainda hoje, como diga, fazem-se jogos fantásticos. Uh, portanto, tens, tens desde, desde novos jogos até da, da série Castlevania que fizeram. Uh, para o Spectrum, uh, t -t 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 tens muita coisa, tens muito, 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 muita coisa e, e há um par de anos uh, lançaram o, o, a nova versão do Spectrum, portanto, do ZX Spectrum Next. Que embora Quando não é que vai ter, ser? Portanto, o Next já saiu. Uh, ele saiu há dois anos e uh, portanto,
2: através de um Kickstarter. Esse, quiser... É que esse Spectrum tem, andou durante tantos anos para a frente e para trás que eu, eu perdi-me sinceramente com o não, não, ele foi,
1: ele foi lançado, sim, ele foi lançado, leso. eu tenho um, eu tenho um. Tu compraste, ok. Então. Fiz, sim, eu participei no, no primeiro GeekStarter. Um, tenho, tenho cá em casa, por acaso, olha, tenho, tenho utilizado bastante, um, porque ele é retrocompatível com, com, com o Spectrum 48K, o, o 128, etc. Portanto, basicamente com quase todo, toda a gama de Spectrum e até que launch. E
2: como é que corre os jogos? É MP3 ou... Uh, Outras... tens, 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 tens fecheiros com, com formato próprio portanto
1: uh, tens, tens vários, okay. vários formatos que podem, que podem ser utilizados sim, tens, tens TAP, tens IX, uh, uh, tens o SNAP portanto aquilo, basicamente Por... tens diversas,
2: diversos para formatos quem não, para quem não sabe o Spectrum carregava cassetes, não era? Como é que era possível não era? Os jogos eram eram um, tanto que havia duas curiosidades, uma mais recentemente, o pessoal a carregar no um MP3 num portátil Ia carregar o jogo para o Spectrum. Não sei se sabes dessa. Sim, sim, sim. Pronto. O segundo... O segundo... Havia rádios piratas nos velhos tempos que de madrugada transmitiam. Em vez de estar a transmitir música, transmitiam os jogos. Para o pessoal chegar a gravar nas cassetes e correr no Spectrum. Sabias dessa também?
1: É verdade, sabia. Sabia e tinhas... E tens algumas bandas... Como é que é possível? Tens algumas bandas que lançaram álbuns com faixas de... Que tinha basicamente um programa de Spectrum, portanto uhum. o próprio LP, tu compravas o LP, que lhe trazia umas quantas músicas e a última música se calhar era uma música de... que não, que não era música, era basicamente era, era um jogo. <risos> para, para, carregar, para carregar um jogo ou para carregar um programa no, no, no Spectrum é pá? Eram, eram tempos muito, muito interessantes, queres que diga? eu acho este tipo de projetos é, interessantes é, exploram Basicamente, estás a explorar novas fronteiras uh, utilizando tecnologia que pá, não há outra forma de colocar, era, era arcaica, não é? Perno, o próprio Spectrum, por muito que eu gosto do Spectrum, e, e eu gosto bastante do Spectrum, pá, é, é um computador bastante limitado, não é? Estamos a falar claro. 48k. Tu hoje em dia abres um fecheiro Word, escreves lá e gravas,
2: ocupa-te mais do que 48k. Muito mais, sim. <risos> muito mais, é verdade.
1: Portanto, não, mas é assim, o, o legado está a viver, recomenda-se. Uh, o Spectrum Next. Uh, Uh, também está tá, tá a mexer eles fizeram um segundo kickstarter para uma nova versão vá, não, não uma versão nova mas uma versão revista vá, do, do, do Spectrum Next que, que, que tem mais memória e tem mais alguns ajustes mas que no fundo é, é, é a mesma máquina uh, e, pá, e que mantém, mantém viva a chama de, desta máquina criada pelo, pelo Sir Clive e, e pronto, assim infelizmente, a 16 de setembro deste ano, o Circuit Life partiu e deixou para trás um, um vasto legado tecnológico e uma comunidade que, claramente, nunca vai deixar morrer a sua memória com todos os projetos que, que continuam a executar.
2: Muito ah, bom.
1: Pronto, não okay. sei se tens, tens mais alguma coisa que queiras acrescentar sobre, sobre este tema. Ah,
2: poderíamos é. estar aqui a noite toda a falar sobre isto, mas pronto, vamos avançar, porque epá, realmente... Sim. Uh, eu, eu, sou aquele, eu sou aquele tipo de jogador acidental Porque eu nunca tive nenhum Spectrum uhum. Aliás, eu tive um Spectrum O único Spectrum que eu tive Foi-me oferecido pela minha mulher, Mónica uhum. uh, Há dois anos, três anos ofereceu me um Spectrum Comprou, já não me lembro Uma feira, uma feira qualquer Com a garantia que trabalhava Mas depois chegámos cá a casa e não, não trabalhava Ligava a imagem uh, Aparecia Sério? o cursor A membrana estava estragada do... Que é uma, uma avaria comum, digamos assim hum. E ela acabou por o devolver E depois acabámos por não ter mais nenhum ah. Mas sim, era só para ter, só para, pela graça Isso era o, pai, tu... o pai dela de também teve hum. Mas e, não, de, nunca tive, né é? Tiveste durante um bocadinho Não funcionou, mas pronto <risos> mas, mas pronto, joguei muita, muita coisa no Spectre Na casa dos meus amigos, joguei Todos os jogos que eu conheço e joguei é pá, como se tivesse o, o computador. Que por ter um, hum. um Commodore 64, pronto, que era semelhante, mas é outra Sério? história. Mas é outra história.
1: Sim. Já, já agora, para quem, para quem esteja na, na mesma situação que, que tu estiveste, onde epá, tiveste um Spectrum, mas não funcionou, ou alguém que vá desenterrar o Spectrum de, a que tem, que tem no, no sótão e que verifique que por algum motivo, seja ele qual for, já não funciona. Uh, não o mande fora uh, não se esqueçam, vocês podem reparar esses equipamentos yeah. uh, nós temos uh, se, quiser, se quiserem mesmo ver ou, 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 ou se preferirem a ter uh, uh, vá fazer, fazer a reparação uh, com com, com, com um técnico portanto, com, com uma técnica nacional podem procurar pelo consultório da Paula uh, ela repara as esses espectrums e, e tem diversos projetos ligados portanto é, consultório Consultório da Paula? Consultório da Paula, sim. Engraçado. Pronto, se tu procuras por consultório da Paula, vais encontrar e ela, ela faz reparação de, de, de Spectrums. Eu creio que tem, tem inclusive, de certa forma, ajudado também o museu e fez até, se não estou em erro, demonstrações ao vivo no museu. Uh, ou seja, dias, dias especiais no museu onde ela foi participar e, e esteve lá, pronto, basicamente passou lá o dia e foi fazendo reparações e as pessoas podiam lá ir ver e ver o que é que estava a passar e como é que ela estava a fazer as reparações do. Dos isto é Paula, mas isto é
2: uma empresa que ela tem? Sim, 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 sim. sim. Engraçada, nunca é tinha ouvido falar na minha vida. Chama-se mesmo Mório. consultório da Paula. Já estou, a ver a página do Facebook de Morio não? A ver? E ela é alta Crack craque. Colunas Sim. de som, cenas de eletrónica Brutal
1: É assim, tu se, se procurares na, na, na comunidade nacional Eu diria que quase toda a gente te vai, te vai referir O consultório da Paula uh, E pronto, fica aqui, não é não um patrocínio mas, mas nós gostamos de ver as máquinas a funcionar E se tiverem máquinas Que estejam precisadas de reparações
2: Estou a ver aqui uma foto dela a, a reparar a placa de uma televisão gigante Com a que as cenas todas aqui pois. Brutal <risos> Muito bem, Rui, avançamos então. Fechamos aqui não, o. Não, o, o... Não, não avançamos, vamos continuando a falar do petos Se calhar agora vais vamos. tens aí qualquer coisa prendinha para nos estarmos a... Depois as pessoas descansarem de nos ouvir, não é? O nosso, sim, sim, a nossa vamos, sessão.
1: Vamos avançar para o nosso primeiro uh, ao som da nostalgia. Uh, portanto, vamos, vamos ouvir e, e depois comentaremos. O que acabaram de ouvir uh, foi uh, a música de, principal do, do tema do, do jogo Robocop, uh, especificamente para os X-Spectrum, porque hoje, hoje temos aqui uh, também para homenagear esta grande máquina uh, do, do Cert Life. Temos aqui alguns momentos uh, que, são, que são focados também em jogos do, do, do Spectrum, mais, mais até do que o habitual, uh, em jeito de homenagem. Portanto, esta, esta música foi. Portanto, o compositor da música para o Spectrum foi o Jonathan Dunn. Uhum. Um, ele tem Ele tem uma eu diria um. um, um som, um, um ritmo muito
2: calmo. Uh, é anual. muito muito nostálgico ao mesmo tempo, muito sim, e melódico. Tem sim aquela para aquilo música que o Robocop é. Isto é o Robo, Robocop 1, né? ainda não tinha 1, roubado sim. o 2. Não, okay. o copo exato. Ainda só
1: tinham <risos> a primeira copo. <risos> uh, não, e esta música assim, esta, esta música teve, teve, teve bastante sucesso. Uh, aliás, passados uns anos, uh, uma máquina de eletrodomésticos, uh, portanto, Ariston, <risos> criou
2: um anúncio onde tem, utilizam exatamente esta música. Uh, Opa, porque... tu, tu passaste-me o, o anúncio antes e, e, e provavelmente estamos a ouvi-lo aqui de fundo, mas uh, Tu passaste o anúncio E eu fiquei tipo Como é que se fazem anúncios Hoje em dia de 2 minutos e meio Dizes assim Mas esse anúncio se calhar é para o Youtube Não man, isto era é um anúncio dos anos 80 Com esta musicazinha E a letra Que eles encontraram para rimar com o Ariston É brilhante <risos> É brilhante Queres recapitular? And on And on And on And on And on And on
0: And on
2: And on And on Mas a tentar manter aqui o loop Quase em transe, não é? Da música Sim, sim sim, é, sim, sim, sim. Que é basicamente quando tu estás a olhar para a máquina de lavar, é o que te faz, andas à roda a roda Se meteres uma sapatilha dentro de uma máquina de lavar, é o que tu vais ver. A sapatilha à volta, à volta. <risos> então sou on, on, Ariston. <risos> Não é a música é, ficou,
1: é ficou, ficou bastante brilhante. conhecida por causa desse, desse anúncio, mas
2: uh... eu fui a primeira vez. Olha, lá está há tempos, meu. Não, não, não me lembro nada disso, meu. Não me lembro nada dessa dessa e música. Eu... Mas é delicioso. É, e depois é. não há cá, não há cá para lá p é a música e vez o tipo é tipo faz-me lembrar Pardon, é isto não é <risos> musiquinha de fundo faz o tipo <risos> e fez uma família a fazer palhaçadas À volta das, dos retrodomésticos Da Ariston não é? Epa, Porno a Xunga é muito bom Rui, <risos> <risos> Mas não é a música que faz de de, a música é de porno Xunga, Dentro desta te... versão Desta versão Da de Ariston com ele já a falar And on, <risos> vá lá, vá lá, Bruno. Bruno. Ah, so on. And, and, and on, and on. <risos> Podemos estar aqui noite toda só. Ah. Não, mas, mas olha,
1: nós, nós, nós queremos que as pessoas não desliguem. Que se calhar convém avançar.
2: <risos> não, é que se não daqui nada, é muito, a malta mete met isto, met é, isto. Não me imagino imagino o Ron Jeremy. É pá, completamente. Mas digam-me, digam, malta, nos, nos comentários, se este não é o melhor momento do podcast dar isto. And on, and on. Oh, oh Bruno, eu ficava aqui noitada nisto. And Ariston, eu vou avançar. E depois, no fim, no fim <risos> na manhã seguinte, ia à loja e comprava uma máquina de lavar. Da Ariston. vai lá saber porque, claro, Basta lá saber porque estas coisas ficam. Muito bem. Tempos, vamos avançar aqui para
1: as memórias do baú, para a nossa próxima secção do um, este, este mês temos uma surpresa muito especial Porque Recebeste finalmente uma mensagem de um ouvinte é? Sim, grande que, Grande Bruno que, que nós não pedimos Portanto nós não pedimos aos nossos <risos> ouvintes para participarem Mas os nossos ouvintes não querem saber basicamente, sei, isto claro. é deles Isto é deles Eles é, é que mandam deles. isto não é? E quando quiserem participam E a gente se desenrasca Portanto, uh, vamos ouvir agora a seguir a mensagem do, do nosso ouvinte Luís Andrade. Um grande abraço para ele. Uhum. Uh, onde ele vai aproveitar, portanto, vai fazer uma, uma breve introdução e vai partilhar connosco uma memória do seu baú. Portanto, Pronto. vamos a isso. Vamos embora.
3: Boas a todos. Uh, sobretudo ao Bruno Fonseca. E, e, logicamente, tenho que mencionar o Ricardo e o Rui. Bruno, muito obrigada por teres tido esta ideia, penso que a partir de ti. É muito bom termos uh, um cantinho do Retrogaming. Uh, a única coisa que, antes de começar a minha mensagem, coisa que gostava -te de te recomendar é que tenhas cuidado com estes dois, porque uh, em termos de longevidade de cada episódio, eles são um pouco nada perigosos, não é nada que a gente não goste, mas se calhar tu que estás habituado a podcasts curtos, de uma hora, uma hora e meia, duas horas, podes te ver embreado num podcast com 5, 6, 7 horas de duração, o que nós gostamos, portanto, não, se tu gostares, <risos> não te incomodes. Ora bem, o que é que eu gostava nesta minha primeira mensagem, para o Pixel Hunter e para vocês os três, o que é que eu gostava de vos levar até à minha infância? Eu sou um pouco mais do que vocês e quando eu tinha os meus 8 ou 9 anos, o que é que nós jogávamos naquela altura? Uh, portanto, há 49 anos, o que é que nós jogávamos uh, como, como devem saber, na, naquela altura só havia RTP1, RTP2, uh, RTP2, não havia internet, não havia telefones, telefones móveis, eh, telemóveis, smartphones, não havia nada disso. Portanto, praticamente nós, miúdos, andávamos quase sempre na rua. E tínhamos jogos que hoje, a maioria dos miúdos nem sabe que existiu. Por exemplo, os mais famosos eram o jogo do peão, o jogo da corda, o jogo da macaca, o jogo de berlinde. As raparigas jogavam muito o jogo do elástico e também da corda. Nós também jogávamos o da corda. E, e praticamente passávamos assim. Quando eu tinha os meus 14, 15 anos, foi a descoberta de... Uh, antes eu já tinha experimentado, já tinha visto o, o jogo Pong uh, no computador do meu pai que era um Wang da empresa do meu pai era um, um, foi, portanto, foi a minha primeira uh, contacto com, com, com um jogo uh, também tinha um, um jogo de xadrez muito, muito simples uh, quando tinha os meus 14, 15 anos então Uh, entrei dentro de um café na, na, na zona da, da minha casa e eles tinham instalado um, algo que me, me fascinou imenso uh, porque foi, emitia uma data de, de barulhos, era muito colorido uh, e era um, um jogo de arcade de flippers uh, e foi assim que começou o meu fascínio pelo, pelos jogos e, e mais tarde pelos videojogos. O nosso templo de ouro do, das máquinas arcade era à Fora Popular. Estávamos sempre ansiosos primos para, para lá, para que os nossos pais nos deixassem à sexta-feira, à noite, à Fora Popular. Muitos dos jogos que... De, de lá, o meu primeiro contacto com os jogos, por exemplo, o Batman, com o Kong, Uh, mesmo que o Sega Rally foram na fara popular uh, depois veio o tempo do espectro que revolucionou tudo revolucionou completamente tudo 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 um, eu uh, com um amigo meu uh, uh, tivemos um bocadinho de olho para o negócio e fazíamos uh, com a ajuda de uma loja de informática em Lisboa que era Triouts fazíamos uh, cópias do, dos jogos Eles, uh, iam a Londres uh, traziam para nós o meu amigo era mais habilidoso do que eu uh, a quebrar o, o selo tentar arranjar uh, tentar o master para copiar uh, e depois passávamos a noite inteira a, a copiar jogos entregávamos o um master a triutos mas uh, uh, o resto espalhávamos pelas lojas todas lojas instanta uh, tudo, tudo e mais uma coisa todo o tipo de lojas a gente uh, vendia jogos Piratas. <risos> Piratas de, do Spectro Com a capa a preto e branco. Com a capa a preto e branco. Eram nossas. Eram, nossas, eram exclusivo nossa A preto e branco. Um, em termos de jogos. Um, o que me marcou muito. Um, foram três jogos. O primeiro do Spectro foi o Jet Set Willy. E o Manic Mana, um, Mas aquele jogo que vocês já falaram. No, no, no primeiro episódio, uh, uh, que, que saiu na, no Game Boy, que era o Tetris, uh, eu fos, joguei imenso, 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 imenso. Para finalizar e para matarmos um bocadinho de saudades, uh, eu acho que fiquei apaixonado por um jogo que depois saiu no... Primeiro no PC, no computador, era um, o meu era um compact eh, super potente com 4 GB de, de armazenamento e penso que era... eu nem sei quanto é que eu tinha de... não sei quanto é que eu tinha de, de, de memória interna, mas aquele era, era giríssimo que era aquele jogo que praticamente deixou todos os miúdos de boca caída, que era o Tomb Raider 3, onde Lara Croft aparecia com uns, uns melões que nós, rapaziada, ficávamos de boca aberta e fascinados com aquilo, e sabes lá mais o quê. Muito obrigado aos três, muito obrigado a Bruno, Uh, e para finalizar esta mensagem que já vai longa, Bruno, uh, eu gostava, desculpa lá de, de, de fazer te fazer esta pergunta, mas uh, gostava, já que tu estás numa, num outro país, uh, num país árabe uh, que, que nos remete para as noites árabes e tudo e mais uma coisa, uh, uh, que falasse um pouco da tua vida aí no Dubai, como é que é? estar num país, num país árabe como é que é estar no Dubai uh, como, como é que tu te adaptaste ao calor porque eu sei que faz aí muito calor uh, conta-nos um bocadinho tá, muito obrigada abraço para os três Bruno, por falar
2: disto do Andrade foste as tuas aulas de, de dança do ventre hoje ou faltaste para uh, o podcast? Já, já já vou no terceiro nível já vais de -te terceiro nível, já, já, já mexes um bico como deve ser. os Noites dos Árabes, como o Luís diz, 2001 noites e, e esfregar o, o, o Aladino, não é o Aladino é a Lâmpada, também Esfragar se a lâmpada.
1: não. O, o, o problema que eu tenho com as, com as aulas de dança
2: do ventre é que eles não gostam de barriga peluda. <risos> Ganho da Andrade memórias, pá. pá. Esta aqui do Tomb Raider 3 do teu compacto é tão brutalmente A gente aqui, a plebe, jogou o Tomb Raider 3 da PlayStation 1, meu. Pronto. Não era a mesma coisa, mas. Oh, Bruno, dava <risos> para desarrascar, não era? Dava, 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 <risos> sim, senhor.
1: Não, oh, este, Esta intervenção de Luís é fantástica, assim. Luiz um grande abraço. Obrigado pelo teu, pela tua participação e pelo, e pelo teu contributo. É pá. É sempre bom ouvirmos uh, Este tipo de histórias e, e partilhar uh, Também do, 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 dos nossos ouvintes E saber um pouco Qual é que foi a história E o percurso que eles fizeram E eu acho que o Luís agora neste momento Abriu uh, as portas Para que uh, nós possamos convidar Os nossos ouvintes A partilharem connosco também Memórias Não. do Baú no futuro
2: mas tem que mandar o BI, porque não queremos que há memórias de baú de um rapaz de 12 anos que está a vir agora ao Pixel Hunters e dizer que jogou o Spectre na altura. Quando, <risos> pronto. É Isso, é mesmo, as, as intervenções têm que ser mesmo malta de velha guarda, rija, mesmo, mesmo não é? Quando histórias com, giras. Com providividade. Não, não, eu acho que era e... giro, era giro, era giro, sim
1: senhor. Mas, mas, eu, mas eu vou dizer, eu não concordo contigo. Eu adoraria, adoraria ouvir um ouvinte nosso, pai, com 14 anos. A dizer que epá, neste momento Descobriu o Spectrum E que está a começar a jogar ah, a, a G7 é? Mesmo uhum. completamente fora de tempo epá, seria, de, 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 seria fantástico ouvir uh, De que forma é que portanto, as, Alguns dos nossos ouvintes Eventualmente uh, mais jovens Que conheceram o Spectrum mais tarde De que forma é que eles veem E, e não só o Spectrum Estou a falar do Spectrum porque esta edição Estamos uh, a baseá-la muito no Spectrum Mas qualquer experiência que tenham com, com retro gaming Mesmo que seja recente Estejam à vontade para partilhar. Uh, acho que, como, como disse o Luís, uh, o Luís abriu aqui uh, a caixa de Pandora. Pandora. Uh, uhum. E eu agora até sequer te diga, pá, já estou quase com vontade de dizer. Uh, entreguemos a,
2: a secção da, das memórias das Mola da aos nossos ouvintes, aos é? ouvintes. Olha, era espetacular. <risos> Bora, fica, aqui, fica aqui o desafio lançado. Se houver, ah. Se não houver, pronto. A gente, a gente partilha as nossas, que é mesmo assim. Sim. Mas pronto grande e... apiratão grande, e... grande que era o Luís Andrade e após que eu comprei ainda ao bocado falei a ti devo ter comprado montes de jogos a ti ou pelo menos às lojas onde tu forneceste porque pronto, era mesmo isto Sim, na altura era... o pessoal comprava e, e já agora já agora para fazermos a ligação completa
1: Luís, se uh, ainda não tiveste a oportunidade de ir ao museu do, do, do Spectrum que falámos há pouco, verifica pelo menos se tens em casa alguma cassete <risos> com essas capas porque o museu está à procura uh, de, de capas, portanto, dessas que sejam originais, e pode ser que não tenha nenhuma daquelas que eram exclusivas vossas. Portanto, Muito pode bom. ser que ainda consigas contribuir, contribuir para o museu.
2: Olha, oh Bruno, eu lembrei-me, tu lembras-te, tu lembras-te, eu deito um, um, uns 48 capas aqui há uns anos com uns um sacos de jogos, não te dei, de um, de um colega de trabalho nosso que me entregou. Não foi a ti que eu te dei. Eu vou-te ser honesto Eu não me lembro Na semestre
1: mas, é, mas é possível
2: <risos> Não te lembras de teres ido a semestre Foi a ti que eu dei Não me lembro de ter dado isso a mais ninguém pá, deve ter sido então Desculpa, é assim, eu, eu peço desculpa se não me
1: lembro Mas é bem possível Por, por vários motivos Primeiro porque tu és, és homem para isso Eu sei que tu és homem para isso E depois porque eu sei que eu tenho Uma série de espectros. Uh, em casa e cassetes com jogos que que eu não comprei que me foram oferecidos portanto provavelmente é e eu, eu lembrei
2: Epa, era um, era um, eu lembrei-me disso eram eram eu estava com o Jorge com o Jorge Vieira Na Smash. Uhum. e, e era, até foi o João de uma agência que disse é tu toma se a casar ou estava a sair da casa dos pais e, tenho lá isso não quero isto para nada queres ficar com isto e eu lembro-me na altura que pá eu não conheço mais ninguém assim próximo de mim que fosse colecionador como tu por isso é que eu tudo, abenço, foste sim, tudo sim. Estou se fazes tudo e estou-se espontâneo lembrei-me agora das capas e a te perguntar se nas cassetes que, recebe, que se recebeu não sei se foi por ti lá está se tu não te lembras também não me recordo ao certo uh, Sabia dessas caixas com essas capas maradas da altura eu sei que não tenho cá nada em casa sim. infelizmente não tenho cá nada desse
1: tempo sim algumas e eu tenho na minha na minha lista de coisas para fazer Uh, não sei bem quando é que eu vou conseguir porque eu, neste momento, tenho tudo o que é a minha coleção de computadores e de jogos em Portugal está tudo encaixotado. Uh, hum. Infelizmente, portanto, não, não, não é fácil para mim aceder. Uh, portanto, eu tenho tudo encaixotado. Eu tenho que ganhar coragem um dia, quando for a Portugal, de, de começar a tirar as coisas dos caixotes e ver se há alguma coisa que possa interessar para, para o museu. Portanto, yeah. também, também é uma coisa que eu quero, que eu quero fazer. Uh, Ainda se, se voltarmos aqui mais um, um minutinho à, à mensagem do Luís Ele mencionou epá, a Feira Popular uh, yeah. Onde epá, Eu também tive experiências uh, Brutais com, 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 com os arcades Eles tinham sempre as novidades todas portanto, Aquelas máquinas enormes da SEG uh, com, com, com o OutRun E com o, com o Afterburner aquele que fazia 360 eles tinham, tinham, lá uma, tinham lá uma na Feira Popular Aquilo, aquilo, aquilo dava-me enjoos, Mas é pá Aquilo era lindo Tu davas Sim. mesmo a volta completa na máquina e, uh, foram, foram experiências muito, muito boas uh, Inclusive algumas com, com, com os flippers Como com o Luís mencionou Ou portanto, o, o pinball uh, que, que no fundo são, são precursores dos, do, dos videojogos Que começaram mecânicos Depois passaram eletromecânicos E, e hoje em dia inclusive tens Uh, tens pinball virtual que é pinball 100% virtual que é muito, muito aquilo que nós, nós podemos jogar
2: no computador não é sim, a mesma coisa com os mecânicos
1: sim, a experiência é assim experiência diferente uh, mas uh, digamos
2: que dá para matar, matar o bicho ah, claro, uh, claro. Até, até se faz ao, ao pinball illusions no amigo ou... Pinball Dreams Até serve bem para
1: talvez né não é? Não é, não, é propriamente, não é propriamente fácil ter em casa uma coleção de, de máquinas de flippers.
0: Uhum. Uhum.
2: Aquilo, não, não só são caras como ocupam muito espaço. Sabes que aqui é há, um, há uns tempos escrevi uma notícia sobre um, um tipo nos Estados Unidos, acho que era nos uhum. Estados Unidos, que teve que se desfazer da coleção de, de máquinas de, de, de arcade, de pinball, que ele uh, melhorou durante décadas num, num uhum. museu. Sim. E que precisava de mudar aquilo por falta de espaço. Foi-lhe cedido o espaço para ele fazer o upgrade ao museu. Uhum. Sabes onde é que ele esbarrou? Na logística de transporte, inconcebível. Não conseguiu, não conseguiu pá, ter dinheiro para pagar a logística dos caminhões, levarem-lhe as máquinas e isso Incrível. Então ele teve que, teve que vender aquilo e era tipo ao lado, mas não conseguiu. Muito esquisito. Eu, um dia passo ter esse artigo. Sim, não,
1: uh, e, e, e eles tiveram há duas semanas uh, o... o Museu de Pinball, é não me lembro bem onde, mas nos Estados Unidos eles fizeram uh, leilões de todas as máquinas. Uh, e isso já estamos a falar agora? do mesmo. Mas, estamos mas a falar -se é do mesmo. A, a que tu estás a falar foi recente,
2: Sim, ou não? Ou foi, relativamente eu recente, eu recente é dois, três meses, não, não tem muito. Então, se calhar, estamos a falta mesmo.
1: Mas o, o leilão ocorreu há... há se não estou em há duas semanas, à data da gravação do Ah, ok. Se, se calhar... Se calhar, sim.
2: Se calhar, sim. Mas sim, eu encontro-te aqui rapidamente. Eu, eu encontro-te aqui a notícia e esclarecemos já isso. Mas é muito engraçado ver como é que, como é que, como é que isso funciona. Sim. Uh, e
1: é e, e incrível, e incrível que uh, os valores pelos quais as máquinas foram leiloadas... Epá, estás a falar de... Uh, máquinas a custar 6 mil, 7 mil dólares, uh, 10 mil dólares uh, por, um, por uma máquina
2: de, de, de pinball, portanto, isto é, é qualquer coisa, não é? O museu de pinball em Benning, não me lembro, não te lembras. vai não nascer não. lá uma plantação de cannabis num no no sítio <risos> para tu veres, substituir um vício por outro, então ele tinha 1100 mesas de pinball. Uhum. Que somadas às suas máquinas arcade Tinha 1900 unidades postas No museu bah, Basicamente tu pagavas um bilhete uh, Que ele diz aqui o preço uh, Pagavas um bilhete De 150 dólares por adulto E 85 uhum. para crianças E passavas o dia todo A jogar o que quisesses naquilo Portanto, Era um dia no museu basicamente.
1: É um crime, é só o que eu tenho para te dizer honestamente. Pois, Que estas coisas diz... acabem É pá
2: Uh, ele diz que, que o museu até pronto uh, entrou para o Livros recordes e tudo uhum. com, com, por, uh, entrou para, para, para o Livros Records por juntar no mesmo local o maior número de pessoas a jogar pinball em simultâneo. Ok, uhum. ele tem esse recorde. Sim. Uhum, ele teve várias tentativas. Portanto, ele queria se mudar de Banning, onde é o museu, para Palm Springs uhum. Uhum, porque lá está uh, ele não consegue. Uh, os preços da logística de transporte eram proibitivos E depois não conseguiu os patrocínios Para fazer essa operação Resolver-se com patrocínios uhum. Não conseguiu uh, Depois, uh, uh, grande parte do de espólio dele Já estava em armazéns Que lhe uhum. aumentavam as despesas mensalmente Pesce. Ok uh, E depois uh, O que deu uma machadada final nesta cena do museu Foi a, a, a Covid Porque ele tinha encomendado contentores da China Que lhe custavam cada contentor 3.500 dólares Para transportar as cenas E depois com a crise Passaram a custar 12.000 dólares cada contentor E depois De três semanas para adquirir um contentor A lista de espera passou a 2 meses Portanto, a culpa é dos chineses Portanto, ele não conseguiu <risos> simplesmente Repara o, o, Aqui o problema principal é Ok, o espaço é pequeno, vamos para um maior O problema podia ser esse o problema não Porque houve alguém um, Alguém que lhe deu o edifício e dizia Vens para cá uh, Ah, uhum. outra coisa que também não, não facilitou Foi a estimativa A estimativa do tempo de reformulação E de, uhum. de, das remodelações do espaço novo Que ele ainda se meteu Portanto uh, Eram 9 mil metros quadrados Portanto, dois andares ok? Precisava uhum. ser renovado Então deram lhe estimativa de 15 meses Para estar pronto Ok? Uhum. Uh, no fim quando ao início o orçamento era de 7 meses ou seja o dobro do tempo em que ele teve que andar a pagar armazenamento isso pá, só a logística matou 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 o museu
1: olha manter matou, as máquinas o, o covid pá, matou o museu nos Estados Unidos e matou e o, o Meta COVID. na Costa da Caparica
2: o Meta era, pois já depois já é, já viste que ainda Pronto.
1: me deixa mais saudades a mim não é não é do mesmo tamanho mas <risos> era aquele que eu tinha lá mais
2: perto era verdade faz todos nós conhecíamos o Meta como é óbvio é, como é óbvio. Enfim, pronto, olha, muito
1: bem uh, Uma vez mais, Luís, muito obrigado pela tua mensagem uh, Aqui com,
2: com, com site temas interessantes que a gente vai buscar Isto faz parte da nossa forma de ir buscar historinhas que não tem nada a ver à partida, mas estão aqui ligadas
1: Só, só para aborrecer os nossos ouvintes <risos> Não, acho que é interessante saber estas coisas mas Estou pronto. brincando uh, Rui, uh, a próxima memória eu acho que
2: é tua, Não é?
0: do Baú.
2: Eu tinha que trazer Não trouxe nos dois primeiros episódios Mas tinha que trazer o meu jogo Mais jogado Se calhar de sempre Se considerarmos os, os anos que eu joguei este jogo E o tempo livre que tínhamos na altura De jogar no amigo o Sensible World of Soccer Não, era? não podia falhar aqui No Big Hunters Tenho amigos meus, o, o meu querido amigo Nelson Calvin E se calhar também o Jorge Vieira uh, Que defendem que o Kick-Off 2 é que era Portanto o Dino Dini. Eu digo que não, o Sensible Soccer era é que era Não, não sei... De que, que lado é que tu estás, Bruno? Eu, És do kickoff ou do sensible?
1: Eu não sei se isso do kickoff é o quê. Ah, boa, gostei. Está <risos> respondido. Está <risos> respondido. Muito bom, pá. O, o Kikov, deixa-me só dizer, o, o, o Kikoff era bom também. Mas, mas quer dizer, dizer que, que o Kikov era melhor que o Sensible World of Soccer era é, é, é uma questão de meter um bocadinho menos, ou meter um bocadinho mais de tabaco, não é? porque <risos> ah,
2: Espero que o Calvinho e o Jorge me oiçam porque. Pelo menos o Calvinho, porque ao longo dos anos fui sempre discutindo com ele, e ainda hoje, atualmente discutimos Que ele defende que o kickoff era melhor Eu defendo que o sensível era melhor Deixa-os
1: deixa participar é Eles que me uma mensagem a reclamar A dizer que é mau Pá,
2: O sensível do off-soccer em primeiro lugar Podias editar todas as equipas A gente fazia a equipa da, da rua Metimos os nomes do pessoal Na altura era uma, uma cena do caraças Podias editar uma coisa básica atualmente na altura era uma. Não era o único jogo, já havia jogos para trás em que podias fazer isto, mas este, este fazia isto porque o jogo também apostava muito nas equipas. Lembras te do nome das equipas das estranhas que eles tinham, tipo as Nabiças e não sei quem, o pois o nome sim, dos sim, jogadores sim. eram coisas temáticas a ver com o nome da equipa. <risos> e, e também tínhamos uh, licenças, se não me engano, ou algumas versões, não. mas sim. havia uma versão que tinha os nomes, não sei se era o primeiro jogo. Não, tu, tu, a tu primeiro,
1: tinhas isso não estou é em erro O que eles tinham era Eles utilizavam tipo Nomes parecidos Nomes parecidos Pronto, Sim, parecidos. isso eu sei E depois Tu tiveste foi Pá, malta Porque
2: aquilo permitia-te mudar os nomes e... Malta que editava É que havia depois Como gravavas no próprio disquete uhum. Quando partilhavas os jogos Muitas vezes Já vinham com com, jogos, com as equipas editadas É isso Um bocadinho há que, Aquilo que a Konami tem feito Nos últimos anos com o PES Basicamente Lançar a DM, Com o editor uhum. hein, hein, Que é para depois Teres o, o as equipas atualizadas, mas por ti na <risos> versão final do jogo. Assim não é É uhum, para o jogo sempre foi uh, Fantástico A jogabilidade uh, daqueles jogos em que tu jogavas com um joystick. Lá, um joystick. Não era um comando, não era teclado, era um joystick. que Jogavas no Amiga, em que fazias os efeitos para trás. Era foi o foi o jogo que me fez partir montes de joystick. Já aqui falámos do, da nossa oficina, né? De, de, de reparação de joystick. Este uhum. foi um dos jogos. Uhum, Epá, e tu tinhas jogos, quando tu sabias jogar bem este jogo, era, tu atacavas gol. tu, quando atacava o teu adversário era gol e, e andávamos nisto. Eu cheguei a empatar jogos a 22, 22 igual, no fim. 22 e era, tipo, igual? estou a dar o um exemplo mesmo, tipo, empates para ser um jogo dando bola com um empate. Uh, porque era, era mesmo isto, pá, havia táticas, hum. o jogo era muito... E Sabias o... onde é que tinhas que rematar do meio campo para marcar gol na diagonal? Os efeitos à bola, os carrinhos que fazias, o sítio. Uh...
1: Os, os efeitos, se eu não estou em erro, se a memória não me falha, isso foi introduzido pela primeira vez mesmo no Sensible Soccer. Eles chamavam, lhe acho que era o after touch, que basicamente é depois um, mesmo. O mesmo efeito é um after
2: touch, era depois de não, não, rematares mas, davas junto. Um, um exatamente,
1: de, depois de rematares a bola, conseguias controlar para a esquerda ou para a direita, não é? A direção Sim. da
2: sim bola. Sim, é. sim 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 tanto para os lados como para cima né um, epá, era era a jogabilidade disto e o, a quantidade de, de conteúdo que tinha em termos de campeonatos em termos de longevidade tinha muitas coisas para muitos campeonatos para fazer as suas copas privadas as suas ligas privadas uh, em termos de edição podias fazer muita coisa Hum... Então, e, oh Rui, e, quando, e quando
1: tu, tu rematas a baliza, é e a bola está uhum. mesmo quase a entrar, e de repente há um
2: corte de cabeça vindo ao carrinho, exatamente, vindo lado do meio é <risos> tão bom, tão bom. Não, é que podias entrar de carrinho para dentro da baliza, só que em vez de empurrar a bola, fazias o efeito no carrinho e a bola fazia a diagonal para o lado e cortavas a bola. Hum. Estás a ver? Epá, havia assim coisas muito loucas. Também havia grandes perus e. e... E, e sérios, porque depois os jogadores tinham três estrelas, cada equipa, as equipas boas já até tinham 4 estrelas, e esses jogadores corriam mais, colavam-se mais à bola, uh, pronto, era possível andar ali e dar umas, umas rabiazitas uhum. mas depois o que distinguiu foi o top-down do jogo. Pá, bonecos muito pequeninos que, que a Sensible Software fez, que adaptou depois a outros jogos. O, o, o Sensible Golf, não sei se te lembras, o Cannon Fodder, que também era deles. Sim, sim um, um... Em, em que tinhas soldadinhos era, que, que era sim. delicioso. O Cannon Fodder era brutal. Um dia também ia trazer aqui. Sim, tínhamos o um um, Megalomania. A megalomania, sim. Também era brutal. Enfim. Um, depois, outra coisa que fica marcado o Sensible Soccer é a música do genérico, portanto. todos os jogos da Ciência tinham, né era o Canon o, uhum. o, o, o Fodder também tinha, que era o Superstar Hero, não era? Uh, Sim, o go uh, goal, de...
1: goal Scoring Superstar Hero. Goal Scoring Superstar Hero. Your yeah, scoring super so, hero.
2: Oh, Continua,
1: Bruno?
2: <risos> não, não. <risos> pode, po, olha, podes pôr de fundo para os nossos ouvintes ouvirem. Se calhar, um vamos ver. Muito bom. Um, epá, e então é isto, basicamente, jogo de futebol. Atualmente tem-se tentado recuperar um, com, sei lá, com, com versões, o, o, o Sociable Soccer, que é da mesma equipa. Como é que ele se chama? -se? Eu já não me recordo uh, o nome dele. O Dino Dini, mas do, do Sensible...
1: Ah, o... Opa, agora. Ah,
2: o... Faz não um recordo agora Faz-me perguntas dessas já São três da manhã para mim pá, Não podes fazer
1: perguntas pois é. assim Assim assim, assim do fundo da rua Tens razão E eu conheço é perfeitamente é
2: Exatamente Pronto <risos> ele, ele voltou com 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 o jogo Só uhum. o Soccer uh, Que é mais a que é a mesma coisa Mas pronto Lá está Fora da época Só logo Goquer é FIFA PES, Lá está Mas está a haver muitos clones Sabes que o o Siri já mostrou dois ou três clones uhum. do Sensible Soccer. Aliás, depois tivemos um terceiro, tinhas o kick-off e tinhas o, o Football Glory, uhum. que era do pessoal da pessoal que fez o Siri Sam da Crow Team, uhum. estás a ver? Só que era um, um, um futebol em que tu podias dar porrada no, no pessoal, uh, invasões de campo dos Oligans e não sei o que, havia uma série de animações muito giras. Uhum. Também se jogava muito bem Mas não deixa de ser engraçado,
1: o Sensible Soccer ainda hoje Tem uma jogabilidade irrepreensível
2: Se o voltares a jogar Eu presumo que tu já não jogas há muitos anos Se o voltares a jogar Fiz isso com a versão Xbox Eu marco de golos como quiseres E dou-te uma caba azada, Bruno Aliás, fica Se tu me tens um amigo à minha frente, se tu me meteres neste momento Olha, Rui, está aqui o amigo, o Sensible Soccer Está aqui o joystick Tu vais dar uma porrada do caraças, não tens hipótese e se quiseres, podemos ir para a Xbox, que eles fizeram uma réplica, um remastered muito bom em termos de jogabilidade, ou na, uhum. no Live Arcade, lembras-te? Eu, eu lembro-me e tu provavelmente. Andei a jogar online, pumba, pumba, sempre a bater nos gajos. Tu provavelmente é que
1: não te lembras, porque na altura quando o, o, o Sensible Soccer saiu para a Xbox. Uh, fizeste este desafio,
2: não fez? fizeste? Fizeste-me o um desafio, <risos> fizeste um e, desafio então? e eu
1: disse-te, tu és, mas é maluco. Tu não vais mandar então? assim porradinha a ninguém E o então, que é que aconteceu? Nós jogámos nós Já jogamos. Ah, não me lembro Eu levei não... uma tareia que em dois me dói o rabo
2: Não, a sério
1: Estou a, a falar sério Tu mandaste-me uma tareia desgraçada <risos> E eu não jogava, eu não jogava mal ah, assim Nunca fui o jogador de topo mas Nesta eu... versão,
2: eu, na, pá, na eu versão tô... da
1: Xbox Na versão da Xbox tu mandaste-me uma lembro... trepa mas, mas uma trepa de meia-noite
2: Eu lembro de falarmos nisso Mas não Sim. me recordo, recordo se jogámos a vídeos <risos> de facto Que eu fui. Se foi na tua casa, se foi na minha, já não me recordo, sinceramente. Foi
1: uma trepa, foi uma trepa de meia-noite, mas agora tenho que convencer a jogar Mortal Kombat para ver se sou eu dou a trepa.
2: Mas pronto. Ah, como não, não, vendes, não vences na casa dos outros, queres vencer na tua, está bem. <risos> Mortal Kombat. Fazemos, não o que podemos, nada podemos. fazemos. Mas aí o não jogamos. Mas quando quiseres, sem sempre o, sempre o soccer, podemos. Deixa aqui o desafio ao, ao qualquer ouvinte: Praço de ferro, dinheiro na mesa, The Winner takes all. <risos> mesmo a old school. Memo. Enfim, isso, muito bom.
1: Isso é mesmo a máfia. Memo Mas Memo pronto. Máfia. Fica, aqui, fica aqui então o desafio para os nossos ouvintes. Uh, se quiserem uh, envergonhar o Rui, uh, ele,
2: ele acaba de, de, de se disponibilizar. É por difícil, isso. porque este jogo ficou tão entranhado que, que, Sabes que nós temos a, a memória muscular uh, uhum. Podes já não ter As nicken nas mãos Aliás, estamos a falar na Malta Em que jogávamos com o Joystick E na versão da Xbox tivemos que jogar com o Comando Logo Sim. aí estás a mudar uh, a, a, a tua comunicação do cérebro Com os dedos, não é? Mas uh, O campo está lá, os jogadores estão lá E pronto e, e Aquilo que a gente se lembrava pá, E foram muitas, muitas horas o jogo muito, que eu mais joguei na minha vida foi este.
1: Da boa. Muito e, e, e foi um grande jogo. atenção, Eu, eu não sou rapaz para, jogar, para gostar de jogos de futebol, por aí além. Uh, mas Sensible Soccer eu joguei imenso. Joguei é pá, porque o jogo, mesmo, uh, mesmo o jogo pelo jogo, é extremamente divertido. Uh, se lhe chamasse um, um outro nome qualquer, que, um outro desporto e que funcionasse desta maneira, uh, o jogo está muito bem feito. A jogabilidade é fantástica. A resposta dos jogadores para aí, imediata, portanto é um jogo muito muito arcade muito rápido ataque ataque portanto sou... uh, foi, foi, foi,
2: foi uma boa memória ruim, obrigado obrigado por <risos> fazeres. Tu vamos. também trazes a nossa já agora vamos passar para a tua memória que também não é muito diferente em termos de qualidade mesmo. vamos lá
1: não sim uh, uh, não, não, não sim estás a ver isto é aquilo que dá uma vez mais três da manhã não sim e ficamos assim Uhum. Uh, não aquilo que eu trago uh, ou que eu trago agora uh, é também relacionada com, com, com o Spectrum é uma das minhas memórias mais antigas uh, de jogar nos nos Spectrum que é um jogo que se chama School Days uhum. o School
2: Days que se escreve S K O O L D A Z E para que. Já, já se falava assim na altura, School Days. Portanto, isto, isto, isto era a, a Manfio, não é? Portanto, era, dizer, sabes, sabes que há muita gente que jogou a primeira sequela, o Back to School. O Back to School, sim, sim, sim. O, o, e, assim, o Back to School é uh, objetivamente melhor do que o School Days. Sim, portanto. Sim. Se, se, e mais conhecido, com, com, mais, com mais sucesso, né? Depois o pessoal foi descobriu o School Days depois e vai Sim, mas, fiz. Sim, mas, mas
1: eu, eu, eu decidi só trazer o School 10 porque é o, é o original e pronto, obviamente que claro, se me perguntares claro. é pá, vale mais o School 10 ou Back to School? O back to school. Uh, e podemos, podemos até falar depois um bocadinho do, do Back to School, mas, mas muito rapidamente. Portanto, isto foi um jogo que foi lançado pela Microsphere em 84 uh, para os X-Spectrum e Commodore 64. Tu jogaste isto no Commodore 64, Rui? Não, joguei do Spectrum. No Spectrum é, e, de, de,
2: de, de, só que uma side note, isto é o, o bully. Que o Bully não é isto isto era, era o que a, este é o jogo que o, que o pessoal pensava que o Bully ia, ia ser, ser e que afinal não é yeah.
1: Sim, eu lembro-me na altura quando a Rockstar estava para lançar o Bully que andava tudo aí aos yeah. saltos a dizer, epá, isto é continuação moderna do,
2: yeah. uh, do
1: School Days yeah. um, então, pronto, muito, muito, muito rapidamente em que é que consistia o School Days um, o School Days simulava um dia, um dia normal de aulas, portanto nós, a nossa personagem era um, era um estudante chamado Eric uh, e então ele, ele teve, teve mais notas, porque ele basicamente suportava muito mal, não é? ele estava tava constantemente a bater nos colegas e, e não estudava e então teve, uh, teve mais notas e o objetivo do jogo é conseguir roubar ou, ou vá lá, encontrar um, o código do, do cofre, do, cofre do, do professor do, head, é? do Headmaster uhum. para, para poder trocar as notas por, por umas notas um bocadinho melhores Uh, e, e assim vencer o jogo uh, ao longo do jogo. Portanto, tu, tu ias tendo aulas. Portanto, tinhas, tinhas quatro professores. Uh, portanto, que era basicamente o, o, o Headmaster. Tinhas um professor de, de Ciências. Tinhas um de, Sempre de, que de na mão né? para desbater sim Sim, sim, sim. E tinhas o, o, de, o de História. Epá, e era giro porque o de História. Tu, tu vias era um, um velho todo encarquilhado que anda muito devagarinho. Uh, tinhas o, o tipo de Geografia que era, que era o porreirasse. Uh, tu topavas logo sempre, sempre de mãos nos bolsos E, e, e com o um discurso de, de, Daqueles professores porreiraços que tu às vezes apanhavas na escola não é? uh, o, o, o tipo das ciências Era um crome de óculos Um uh, professor de óculos E pronto uh, No fundo eles acho que fizeram Um, um, um trabalho muito, muito interessante uh, lá, A popular no O imaginário Sim. Uh, o, o imaginário das crianças Na altura aliás Tu tinhas outros colegas Uh, portanto, da escola tinhas um que era o Einstein, que, que basicamente era aquele que fazia estava uh, sempre a responder a tudo, qualquer pergunta que se faça nas aulas, o Einstein está sempre a responder. Ele dizia sempre, uh, Please sir, I cannot lie. A resposta é não, não sei o quê, não sei o quê, uh, qualquer que fosse a pergunta. Uh, e depois tinhas outro, tinhas o Angel Face, uh, o Boy Wonder, que era um, um lourinho, uh, que também dava sempre a, a, a mandar com uma fisga e a. E aos murros aos outros. Uh, e pronto, e, e no fundo, uma das coisas muito giras que, que o jogo dava para fazer, e eu acho que contribuiu muito para o sucesso do jogo, era que assim que o jogo começava, ele permitia-te mudar os nomes dos professores e mudar os nomes dos alunos. Hum. Ou seja, tu podias perfeitamente adaptar o jogo à tua escola. Podias uh, colocar o teu professor de ciências, o teu professor de geografia o, e, e, e o nome dos teus colegas. Uh, e ao longo do jogo pronto, no fundo era como se estivesses a jogar, a jogar na, tua, na tua escola sim, sim uh, e, e, e pronto uh, tu tinha, tinhas aulas pronto, tocava a campainha, tinhas que ir para as aulas se, se te atrasasse os professores iam atrás de ti se eles te apanhassem davam-te linhas, que no fundo era, era, era a tua energia uh, ou seja, conforme ias acumulando linhas para fazer em casa, de, de trabalhos de casa quando chegasses às, às 10 mil linhas o jogo acabava é, portanto, hum. tinhas que garantir que não apanhavas uh, linhas que chegassem às, às, às 10 mil, Portanto, que, de certa forma, tinhas que te portar bem O que te obrigava a ir às aulas uh, Se te fosses apanhado a mandar uma fisgada a alguém ou, ou mandar um murro a alguém Levavas linhas Portanto, tu no fundo tinhas que fazer todas estas atividades escondido Às escondidas dos, do, dos professores para não seres apanhado uh, E é um jogo extremamente original uh, Eles fizeram um remake... Uh, há pouco tempo para. Sim, isso já sei.
2: Eu lembro-me disso iOS. ter ido para a produção, sim, mas sim. Nunca, mais, nunca mais soube desse projeto. Sim, eles, eles fizeram quando é que foi? Para então, lá. Tiveste
1: Não tem caso. Não, Tiveste para a iOS e tiveste para coisa também para PC. Não foi só para, não foi só para iOS. Um, basicamente foi. É o School Days Reschooled, reschooled exatamente 2018 reschooled. Eu lembro
2: de ter feito um, no, no meu canal um vídeo sobre isto Ah, pronto. Mas perdi-me completamente Não, quando foi anunciado Sim uh, Mas depois perdi completamente o, o rastro e isto Bem, Ok eu,
1: eu ainda estou para me adaptar ao, ao, ao estilo gráfico que eles escolheram para o, para o Sim. Um, não gosto, muito, não, não gosto muito mas, uh, uh, mas, mas a jogabilidade acho que, acho que está lá e, e continua Me interessante. Está cá tudo, não
2: é? A perspectiva e tudo. Se, se preferis um,
1: um remake um bocadinho menos uh, lá, com, com gráficos uh, menos alterados uh, há um remake não oficial que se chama Class of 99 uh, que existe para uhum. PC e que no fundo é um, é um remake completo do, do, do Back to School. Um, Basicamente a diferença Ou a principal diferença Entre o School Days E o Back to School Porque há pouco Estavas a falar no Back to School Que é o segundo Que é o segundo jogo Desta série Tinha que... mais
2: cenários Não é? era fora da escola Se não me engano Não Tens, uh, tens a escola das raparigas
1: -dormi... Exatamente raparigas. Porque tu tinhas Tu tinhas no primeiro Era só uma escola Para rapazes Uhum. Uh, o segundo tinhas a escola para raparigas onde tu não podias ir, portanto se fosses apanhado a ir a, a, sim, sim, à escola sim. das raparigas levavas linhas e obviamente que o jogo te obrigava a ir lá buscar alguns objetos para conseguires uh, con concluir a tua Uh, o, o teu objetivo E o segundo dava Já, já conseguias andar de
2: bicicleta Sim, é, portanto, sim. Ti, 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 diz ti diz que apanhar o alicate para tirar a corrente da bicicleta Para poderes passar com a bicicleta para o outro lado Sim, e podias, podias Podias arranjar
1: uma namorada E depois te tivesse uhum. um beijar a namorada Ela
2: tirava-te linhas basicamente
1: Que no fundo era como tu a convencê-la a fazer os teus trabalhos de casa não é? Portanto certo. era a mecânica, a mecânica Que estava por trás Uh, epá, e, e tem memórias muito boas deste jogo uh, eu, eu admito que se calhar quem nunca jogou, se tentar jogar a jogabilidade é um bocadinho rígida uh, os, os controles não estão muito bem implementados são um bocado uh, pouco, pouco flexíveis uh, e, e eu diria que tem que se ter alguma vontade se quiserem desfrutar deste jogo hoje em dia eu consigo porque com facilidade me adapto aos, aos comandos outra vez Mas eu diria uhum. que se calhar para um jogador, para um jogador que, que vá a experienciar pela primeira vez uh, não, não será talvez Um jogo muito fácil De, de, de desfrutar E ainda mais Porque uh, o jogo tem um maior significado Se tu estiveres mais próximo da tua idade escolar Portanto hum. Mais facilmente também consegues fazer uma ligação Entre, entre, entre as duas coisas E pronto, e basicamente é, Era esta uh, A, a minha memória também Sim,
2: muito uh, boa. Para Ame aqui perfeitamente o jogo.
1: Para o nosso programa uh. de, de hoje. E a seguir temos o nosso próximo ao som da nostalgia. Que é, é o Rui que nos traz, não é?
2: Bruno, que grande rock, é grande grande malha para é se os ouvintes. Eu estou a dar aqui um compasso, espera, conseguem perceber de que jogo é que é esta esta música? Mas posso dizer que é um jogo que eu gostava muito na altura e é um dos jogos mais misteriosos em termos de nome. O jogo chama-se Swift, s w i V. Portanto, Swift, que nós na nossa inocência Associámos ao uh, Famoso Silkworm Lembras-te do Silkworm? Aquele jogo é. de side-scrolling da ação uhum. Em que dois jogadores controlavam Um jeep e um helicóptero uhum. E nós dizíamos que isto era o Silkworm 4 Lá está SW Silkworm 4 uhum. Numeração romana Onde é que está o segundo e o terceiro A gente não queria saber E porquê? Porque este jogo basicamente é o Silkworm Só que em top-down Portanto, um jogador controla o jeep e o Outro jogador controla o helicóptero para mim é o Silkworm 4, não sei se para ti também era, mas a gente dizia que era o, a sequela, a sequela daquela altura se e isto ficou, se fosse ao Wikipedia e fala-se <risos> nisso, o, que o pessoal continuava a chamar de o Silicorm 4, mesmo que não havendo 2 e 3. Então o que é que quer é dizer Swave? Acabei de descobrir quando fiz a investigação para este, para este. Para este som, Special Weapons Interdiction Vehicle. E eu digo assim. Fuck off, man Vocês disseram o um da Ripoff Olharam para o Silcorm E Bora fazer mas é o Silcorm Em versão top down Que eles disseram Ah pá, sim uh, uh, O jogo é inspirado Em vários jogos de ação Pois claro que é É inspirado no Silcorm Exatamente
1: eu, eu, O Silcorm Eu lembro-me Que na altura Quando a, a Malda Jogava nas arcadas Se fosse jogar com alguém Ia tudo a correr para a máquina Para conseguir jogar Com o helicóptero E o desgraçado Que chegava em último Jogava sempre com o tanque
2: com, 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 Desculpa, com o jeep Epá, porque um... o Jeep era mais, era mais difícil, Bruno. E, sim, e, sim, mesmo, sim. Neste, e mesmo neste sueve, era, porque tu tens, enquanto tens a liberdade total de controlares o helicóptero pelo cenário, o Jeep tu tinhas que, além de andar aos tiros, e além de não poderes voar, portanto não ocupares o, o, o plano todo, tu tinhas que fazer pontaria na forma como disparavas os tiros e ainda tinhas que saltar por cima de buracos e de minas e porcarias uhum. que apareciam, que o helicóptero também podia destruir as minas. Mas, o helicóp... mas se não fizesse isso o helicóptero o jeep ainda tinha que saltar uhum. portanto havia esta, esta cena do, Ya yeah, o helicóptero é mais fácil mas era divertido controlar o jeep e, e se os jogadores soubessem jogar complementavam-se um ao outro porque Sim. havia ângulos que o jeep conseguia por exemplo, tudo tudo que era inimigos terrestres o jeep disparando para a frente dava bem conta, enquanto que o helicóptero tinha que ter aquele tiro da diagonal para baixo, que era um bocadinho invertido do, do tiro da diagonal para cima do para jeep, assim
1: mas, yeah. mas isso, eu, assim, eu não me recordo no Swift. O Swift também tinha alguma limitação em termos do Jeep e do helicóptero ou, ou era mais equilibrado?
2: Era mais equilibrado porque a perspectiva, como era top-down, tu não distingues, visto de cima, se estás num Jeep ou se estás num helicóptero. A diferença, se bem me lembro, é que se houvesse um buraco, o Jeep espatava-se e o helicóptero não. Ok. Estás a não me lembro se isto posso estar a inventar e, obviamente, estou a ser induzido por causa. Do, do que é que seria Mas penso que seja a única limitação Se bem me lembro Pai, Eu já não jogo Suiva Sei lá, uns 30 anos Ou qualquer coisa assim Portanto, ah, Não me mas recordo uh, Mas pronto, esta era a noção que tínhamos O jogo era muito fixe em termos de co-op Era daquele tipo de jogo Tudo o que metesse jogos coop, co-op dois, dois bonecos no ecrã Era sempre fixe okay? E este era, era giro Era giro por causa disso ah, Juguiste muito com o meu irmão, no amiga, pá, e, e pronto.
1: E, e ouves, assim que tu ouves a música, tu percebes logo que está a música do, do amiga. É pá, aqueles efeitos
2: eu, ao início, muitos. Pum, tsh, pum, aquele som, uhum. e depois começas a entrar na onda do. Ok, o Swivel é de 91, deixa lá aqui ver. 91, é, faz-te lembrar as músicas dos filmes dos anos 80, os filmes de ação, pois esta rocalhada e não sei o não, que, não deixa ninguém indiferente. Um, epá, mas se tu olhares um, Se tu olhares para o Swift Neste momento Tu, tu, tu consegues perceber como é que seria o silocormo de lado está muito parecido É muito engraçado A inspiração é
1: que... não engana ninguém
2: Sim, o helicóptero redondinho não sei quê, epá, é, tá, epá, o nome, O nome é É, é, é safadeza uh, Até a forma como tu matas o, Os bosses. Uhum. Que tu quando disparas, agora estou aqui a ver um vídeo, não, sei, não estava a ver de cabeça. Uh, a forma como eles se desmancham todos uh, em termos de, de tiro Sim. Era, era muito parecido ao, ao Silicorno, mas pronto, era eram um os dois bom. muito bons então. até, eram era, muito era, bons. Era, bons sem dúvida,
1: sem dúvida. Eu, eu tenho mais mágicos do Silicorno do que tenho do swift mas eu recordo na altura de, de, de jogar na, na casa de um, de um colega meu, ele também tinha o swift e chegámos a jogar alguns jogos.
2: Sim, e depois também tinhas o, o muito um, Eu joguei o Silicor Na máquina arcade Portanto havia, havia o jogo para o arcade Gráficos brutais, depois da versão do Amiga Era a mais próxima, porque havia também para o Spectrum Que basicamente o cenário de fundo Em vez de ter paisagens coloridas eram um Céu preto estrelado, digamos assim Era tudo igual um, Mas é, é engraçado, agora estava a ver aqui Enquanto falamos um vídeo da comparação de, da versão Uh, entre amiga uh, e entre Commodore 64 e isso, pá, a paleta de cores e isso, hum. brutal. É mesmo brutal a diferença. Os tá. jogos uns uma, para os outros. Era uma geração, não é? Era uma geração. geração. Diferença. Yeah. Olha, pronto, é isto, uh, basicamente. <risos>
1: Vamos, vamos então se calhar avançamos aqui para, para a secção do Future uhum. Classics uh, uhum. só, só para relembrar uh, esta secção é para que nós possamos partilhar com os nossos ouvintes uh, jogos que foram feitos mais recentemente e que não lá, não, não, não teriam lugar uh, aqui no no Pixel Hunters uh, porque nós tínhamos definido que o cut-off era feito na Playstation 2 mas que nós acreditamos que uh, vão ser uh, clássicos futuros, ou seja, que daqui a 20 anos, ou 20 anos após o, o, lançamento, o seu lançamento, que ainda haverão pessoas a jogar e a olhar para trás e dizer, não, isto era um, um clássico, da mesma forma que nós hoje falamos do, do Swift e do, e do Sensible Soccer, ou do School Days, uh, eles irão falar destes jogos no futuro. Um, o, o primeiro jogo, se calhar, que, que trazemos aqui, uh, portanto, foi, foi uma escolha minha, um, dentro de, do tema do nosso episódio de hoje, uh, escolhi um jogo de Spectrum. E, e antes que perguntem, uh, sim, é um jogo de Spectrum, mas foi feito há relativamente pouco tempo. E para que percebam o que é que eu considero há relativamente pouco tempo, estamos a falar de 2015. Portanto, isto para <risos> mim, um jogo de Spectrum, é um jogo de Spectrum feito há pouco tempo, <risos> tendo em conta que a maioria foram feitos na, na década de 80 e início da, da década de 90. Um, portanto, o, o jogo é, é o Castlevania uh, Spectral Interlude um, e é um, uma sequela não oficial, uh, portanto, isto não é sancionado pela Konami uh, dentro da série Castlevania, mas para o Spectrum, em que uh, portanto, estamos a falar de um jogo com valores de produção um, elevadíssimos, uh, a, música, a música é, é fantástica. Uh, provavelmente o Rui uh, terá colocado uh, como música de fundo enquanto nós estamos agora aqui a falar uh, portanto as músicas são muito boas uh, todas também uh, ligadas com o universo Castlevania que, que nós conhecemos é um jogo enorme para o Spectrum, tem mais de 150 ecrãs uh, estamos a falar com vários tipos de inimigos, tem os bosses tem inclusive um mapa de progresso como os Castlevanias uh, portanto, todos os Metroidvanias hoje em dia têm uh, tem vários níveis de dificuldade, penso que são dois níveis de, de dificuldade uh, e, e isto foi, foi lançado como digo, em 2015 foi feito, se a memória não me falha por uma, por uma equipa de programadores russos uh, e está com uma qualidade uh, muito, muito, muito muito, muito, muito boa
2: Jogaste no Spectrum ou no emulador de Spectrum no PC? Como é, Como é que, joguei no, que onde? joguei
1: no Spectrum Next. Ele é um jogo de 128k. É, vocês podem carregá-lo num 128k normal. Eu carreguei no Spectrum Next, que basicamente aquele simula um 128 na mesma, portanto funciona tal e qual um 128. E foi onde eu joguei o. este Castlevania, o Spectrum Intralude. Por acaso não o acabei. Uh, mas tenho que, tenho que voltar tem que voltar lá porque vale a pena o, a jogabilidade está uh, está fantástica os gráficos estão muito bons para o Spectrum uh, portanto se, se têm curiosidade uh, de ver um jogo mais recente feito para o Spectrum, mas com, com com níveis de produção de, de topo não deixem de de dar uma espreitadela a este Castlevania Spectral Interlude. Um, o jogo é gratuito, portanto, podem fazer uma doação se gostarem do jogo, mas podem descarregá-lo gratuitamente, portanto, nem, nem, nem sequer precisam de pagar. E, e é uma experiência de topo que eu, que eu recomendo bastante. Portanto, era isso. Uh, isto, isto é o que eu trago.
2: E, e, e tu, Rui, sei que trazes aqui também um miminho Sim, desta eu, 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 eu trago-te um. Pronto, tem malandrice, não é? Na, neste Feature Classics não tem Tu disseste jogo recente Mas que a gente se vai lembrar daqui 20 anos pá, Eu trago-te o Diablo 3 E tu disse, Diablo 3? Então, mas pronto O Diablo 3, para quem não se lembra Já tem 9 anos, portanto já vai fazer uma década Portanto, daqui a ser considerado um clássico Dentro das nossas contas dos 20 anos Já não falta muito E o Diablo 3 é realçado aqui Porque eu comecei a jogar assim numa brincadeira Com, com o Mocas que começou a jogar finalmente E disse, é pá, anda cá Para dar as buss, não sei o quê E eu... Uh, estou a jogar e estou viciado através do jogo Já entrei e saí do jogo sei lá, 4 ou 5 vezes que eu tenho estas fases uh, E o jogo continua a ser muito divertido E isto é reforçado Porque esse sim um clássico o Diablo 2, saiu esta semana Em que estamos a gravar a versão, uh, Uma versão remastered Digamos assim do jogo não é A Blizzard fez Um grafismo todo completo do jogo uhum. Muito semelhante ao Diablo 3 Semelhante, quer dizer não não está tão bom, mas pronto as texturas, as personagens, os gráficos estão, estão muito modernos e, e, as, e podemos compará-lo porque carregando numa tecla em tempo real ao podemos alternar entre, entre os visuais originais e os modernos um, epá, e não há dúvida que o Diablo 2 envelheceu a meu ver ainda por, ainda por cima olhando para o 3 as mecânicas do jogo as gestão de inventários uh, há muita gente que defende que o Diablo 2 é o melhor ponto final pronto pessoal que não, não gostou propriamente do 3, mas eu acho que esta é uma oportunidade e, e, e estamos a receber o Diablo 4 não sabemos quando, mas em breve em, em termos de tempo da Blizzard nunca sabemos quando é que é 2030. Já, já faltou mais diria, o Diablo 4 vai ser um jogo se calhar diferente em que as pessoas vão começar a odiar o 4 porque o 4 vai muito atrás do como é que se chama aquele clone que saiu, aquele clone free to play o muito é bom também o Path of Exile, portanto o Diablo 4 foi buscar ao Path of Exile o formato MMO portanto, já, já vamos ter um mundo mais aberto e interligado do que os hubs que temos atualmente no Diablo 3 Pá, e tenho a certeza que o pessoal vai odiar o 4 para começar a gostar do 3 e eu acho que está na altura, a meu ver de fazerem as com o Diablo 3 porque o jogo que saiu criou logo muita polémica por causa da Action House com dinheiro real Sim. Um, mas o jogo e, e algumas mecânicas houve, houve jogadores pá, que eu não consigo perceber por, por que razão é que querem multiplayer uh, competitivo no Diablo 3 eu não consigo perceber o jogo tem uma arena de brawl podes andar ali à pera mas hum. não, não consigo perceber por que razão eu tenho que que lutar contra outros jogadores não me faz muito sentido num jogo como o Diabo. É para opinião. mim também não.
1: Eu, eu, eu concordo contigo, eu nunca joguei a PvP, Epá, não, 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 não sou apreciador de, de Diablo em PvP, mas eu lembro-me que na altura, quando o Diablo 3 saiu, o problema era o a Auction House, o PvP e o facto um, dos gráficos serem muito mais coloridos e não tão, tão escuros e, tão e sombrios green, yeah, tão, tão, como, assim. como o Diablo 2, não é?
2: Sim, 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 sim. Epá, mas eu não sinto isso porque o jogo tem cenários bastante negros, até. Uh, epá, eu acho que o jogo, para 9 anos, uhum. eu, eu estou a jogá-lo agora e acho o jogo lindíssimo. Eu, epá, eu olho, por exemplo, aos vídeos do 4 e acho Ei, foi espetacular as animações, não sei o quê, é claro que vai dar aquele salto. Mas eu continuo a dizer que o Diablo 3 tem animações brutais Tu, tu olhas para as armaduras Os talhozinhos, porque tu tens as armas Únicas, não é? uhum. tens as cenas é, Raras e não sei o que e tu notas a diferença Em cada peça que tu equipes no teu boneco Como poucos uhum. jogos nos mostram Estás a perceber? Uhum. E ainda por cima texturas, 3D, bonecos muito bem feitos Epá, Eu acho que a jogabilidade Do jogo tá, continua pá, Brutal, o, o Moca só agora é que acordou Para a realidade e ele diz Epá, Eu não consigo perceber porque é que eu não jogo isto desde o de início não, tenho o um jogo desde que saiu e só agora é que peguei nele, 9 anos depois. O jogo é muito jogo. bom.
1: O jogo é muito bom. Eu não tenho dúvida nenhuma. É assim, eu tenho um problema com, com este tipo de jogos, com tudo o que seja action RPGs, porque eu aparentemente não o jogo como eles devem ser jogados. Ou seja, eu gosto muito de fazer a história, normalmente chega ao fim, não é? Portanto, tu terminas a história e tu tens. Mas a... é uma forma de jogar, é uma forma válida. É, uh, os, os jogadores de. Vá, os, os hardcore uh, players. De, de tudo o que seja action, action RPGs, eles vão sempre dizer, não, o jogo que começa é no endgame, quando tu acabas de fazer. Isso, do é,
2: jogo, que eu, isso é? é o que eu te diria, sim, mas a, a fazer a história faz parte do percurso. Uhum. Eu acho que isso é interessante, porque as cinemáticas da Blizzard disse no, no brinco em serviço e o jogo está tá uhum. muito fixe em termos de história. Agora, um, se eu te trouxesse um dia pá, porque tu vamos lá ver. Chegas ao endgame E desloqueias as melhores armas E fazes a pergunta Então mas para que eu quero estas armas Se eu já acabei o jogo de história Como tu estás a fazer uhum. O jogo oferece-te um endgame Sempre desafiante ao infinito Coisa que muitos poucos jogos fazem ou seja, tu tens, quando fazes o, o nível 70 Tu uhum. tens depois os paragonos Continuas até ao infinito a evoluir eu a personagem sei. Eu, eu, sei. eu sei Mas isso tem uma razão de ser uhum. Porque as, as dungeons, as rifts que tu vais fazer Sim. Também, também a dificuldade Aumenta ao infinito Aqui a questão é até onde é que tu consegues ir Depois tem o jogo que tem a cena das builds é, Matematicamente muito bem feitas onde é que tu tens que meter stats? onde é que tens que tirar onde é que tens que rolar, qual é que é a build correta para o teu personagem, qual é a build para aquela arma, qual é a build para aquela habilidade, porque tu, tu constroes a build tu queres fazer o quê? Uma, um bárbaro que anda aos saltos tipo Hulk, a deixar crateras de lava com o elemento fogo ou queres fazer uma personagem em que o elemento principal é relâmpagos e tu tens builds completas e tens guias na net que são muito complexos e tu vais farmar esses equipamentos e isso é um gozo, começas a ver que a tua personagem ao início não sobrevive a um inimigo e no fim tu levas tudo à frente parece um, parece um tanque de guerra com as tuas armas a espirrar uhum. tudo por todo lado, vai dar rápido a fazer os rifts, isso é muito fixe Para eu fiz sim. essa experiência esta semana uhum. eu estou a jogar dois dias e uhum. já faço rifts solo, fiz hoje o teste com mocas de, de nível 40 com dois dias de gear porque é um jogo que podes dar boost a, a, a um amigo teu que tu estejas a jogar, tu deixas estar quieto, o gajo sobe-te o nível de paragone. Mas depois o interessante é esfarmar o teu guia. E rapaz, isso é só tu é que podes fazer isso, né? Eu reconheço
1: okay. Eu, eu reconheço, reconheço, reconheço as vantagens, mas eu normalmente eu perco interesse depois de terminar o jogo e a história O que, certo, eu, que, claro. o que me costuma que acontecer é eu repito nas dificuldades acima não é? Portanto, conforme portanto, eu vou fazendo as, as dificuldades maiores mas depois, quando chegas ao fim, que é realmente pá, acabaste na, na, na dificuldade mais difícil, é,
2: pá, eu não tenho paciência para continuar Mas ali, não é, é essa a forma correta de jogar, não é fazer a eu história sei. outra vez, é és, és fazer o, o modo de adventure, que é ir para o mapa, pá, sempre coop, sempre jogar com outros jogadores uh, pá, e farmar equipamento, pá, porque o jogo é um, é um festival de loot. Né? Quem joga Diabo, quem joga mas, Borderlands, Borderlands foi inspirado não. em Diablo por causa disso. É? Eu sou tão antigo, tão antigo, tão antigo, tão
1: antigo que. Eu, <risos> eu, quando, eu quando acabei o Diablo 3 não não e ainda não havia Rift.
2: Ainda não havia quê? Ainda não havia Rift. Rift? Mas, não, os Rift, Rift não foram, expansão. Introduzidos. foram introduzidos mais tarde. Foi na expansão, mas foi a expansão que tornou o jogo muito melhor que aquilo que foi lançado da versão Vanilla, a versão original do jogo. Pá, Sem aí, dúvida. É. E quem? Uh, a expansão fez muito Pelo jogo, foi um redesenhar basicamente de, uhum. do, do jogo, exatamente para lhe adicionar Essa camada Essa camada de, de endgame que o jogo precisava E depois, de há uns anos uhum. para cá Tem sido feitos os, os, os seasons Tens que construir sempre a personagem de, Do zero e durante a, Vais o mais longe possível, no fim da season A tua personagem é, é Reset, Levas reset na personagem uhum. Os níveis para onde vão parar A personagem não season Podes continuar, obviamente Pá, mas o que é fixe é fazer as, as seasons fazer -se, uh, porque tens, uh, tens cenas extras, tens equipamentos próprios tens uh, na agora a última season foram buscar as armas do Diablo 2 da, um, okay. umas armas muito raras que aparecem, que agora não me lembro o nome que são bem da poderosas Pá, tem coisas diferentes, muito, muito divertido, muito divertido. Então, oh, Rui, Diablo 3 e, é um feature clássico, sem dúvida
1: e, e tu achas era, era, era isso mesmo que eu te ia perguntar Yeah. Tendo em conta que daqui a vá, 15 anos, que é? o jogo já estará à volta de quase 25, tu achas que as pessoas, tendo o Diablo 4, tendo o Diablo vou... 2 que é considerado o melhor eu... e, tive, e tens o remake agora, mas achas o remake que agora
0: vai provar as para pessoas. 3?
2: Eu acho 3. Eu acho que está na hora de fazer espaços com o 3. Depois de olharem para o 2, vão ter. Olha, eu, 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 não... eu disse isto. O Seixas foi buscar esta 4 de uma review que saiu hoje ou ontem. E eu disse isto quando joguei a beta. Hum. Que é pá, o jogo está bonito, mas está velho. Isto é 4 que ele me meteu. Está bonito, mas está velho. Fiquei com vontade de jogar o Diablo 3. <risos> epá, porque o Diablo 3 melhorou tudo o que havia para melhorar em termos de mecânicas, de interface. De inventário Melhorou E tem vindo a melhorar Porque agora Quando peguei agora no jogo Já estava outra vez diferente Com algumas melhorias hum. uh, De arrumação E essas coisas Pá, Não se justifica Tudo no Diablo 2 As poções Ocuparem o inventário todo uh, Toda a porcaria E depois quando tu vais a ver Portais Scrolls de identificação Das armas Sim. Tudo no inventário Que é bem delimitado Pá, O corre, Correu com isso é. poções, Para tudo e mais alguma coisa Eu quando joguei a beta Pensei Não man Estou a deixar armas para trás porque também não quero ficar à seca, mano. Não quero, Pá, é... É, é, é... Oh, Reino, Eu acho não... que o Diablo 2 está datado. Está datado. Tu não estás na berra. Estamos a falar de
1: Inventory Management Simulator 2021.
2: Pois, não. só que eu não estou para isso <risos> Mas do 3 não quer dizer que não tenhas gestão de inventário Porque é absurdo a quantidade de, de itens Que tu fazes O que é que tu separas muito rapidamente do trigo do joio Castanhas para um lado, verdes para um lado uh, Tudo o que é amarelo e azul É queimado em um segundo Portanto, Toda essa rapidez com que tu geras o inventário Esquece -te. não, tem nada a ver. não tem nada a ver Eu faço Olha... uma, uma, uma live de Diablo 3 um dia destes Para, para tu veres Como é que Olha como se, é que elas mordem
1: Se fizeres isso num dia que eu, que eu consigo Até te acompanho então, Re instala o do 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 jogo do, e, e, do, e dou-te um, um,
2: dou um boost como, como nunca levais na tua vida <risos> that's what she said <risos> that's what she said. <risos> 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 oh, vai fazer o baduntz muito bom. Muito Olha,
1: bom. então e, e avançamos aqui para a última, para a última rubrica, ou não? Uhum, última rubrica, claro. Vamos embora, claro. então, última
2: rubrica. Neste momento já o pessoal que eu, eu chamava o Diablo 13 o Clássico já decidiu de ouvir isto, mas pronto, deem uma oportunidade a quem der, quem tem o jogo como mocas, que tem o jogo do lançamento e só agora, apesar de eu durante anos dizer, mano, joga isto que dá bom esta semana foi ele que me veio chatear a mim pá, já, já acabei o jogo mas tens que fiz jogar comigo isto eu não vou nada a jogar, né? acho que agora vou perder tempo tenho mais que fazer não, lá, só. pronto, eu por acaso tinha o jogo instalado porque lá está Diablo 3, é daqueles jogos que estão sempre instalados no computador cliquei no play, pronto, foi mal que fiz pronto, há foi dois daquilo <risos> yeah. pá. é
1: isso olha, diz-me diz uma coisa tu sabes se o Diablo 2 é esta edição de remaster?
2: tem teve edição física ou não? Um, Ouviste alguma coisa? Não, não sei, mas é capaz de haver a falar da Acta espera de Blizzard é Esquerem o, o teu dinheiro
1: Eu não encontrei nada, mas diz-me por favor Se soubeste que ela existe uh, Ok, mas não sei, mas não que, sei. Que eu, eu não recebi eu nem, quero comprar.
2: nem Nem recebi código nem recebi. Eu, eu, eu recebo tudo da Blizzard uhum. uh, Não sei se é deles andarem zangados Com a é imprensa né? <risos> Por causa das últimas polémicas que tenho vindo lá com eles Recebi inclusivamente a última Expansão do World of Warcraft ali encaixada que ainda não usei o código sequer uhum. porque não cheguei a jogá-lo mas não recebi nada, nem um códigozinho nem nada do Diablo, do Diablo 2 okay. e eu agradeço-lhes jogando o Diablo 3, para mim está fixe tá, tá, ótimo. tá ótimo pronto bem, então, Gaming Club <risos> uh, ainda,
0: Gaming Club
1: ainda, ainda, ainda te recordas qual é que foi o jogo que andaste a jogar o mês inteiro à, à, conta, do, à conta dos nossos ouvintes ou não?
2: Olha, foi outro jogo que Tal como o Sensible Soccer uh, Mesmo que não tivesse jogado Está cá tudo, que é o Lemmings Lemmings é um clássico É um clássico intemporal E acho que ainda funciona muito bem Se bem que eu confesso Gostei mais do Lemmings 2 Mas obviamente o Lemmings 1 É o clássico, né? é aquele jogo Foi um dos jogos que me fez comprar o Amiga Daqueles que eu joguei muito, sem ter ainda o Amiga Eu joguei muito o primeiro Lemmings uhum. Ok? Um, para quem não conhece Foram a ver de várias versões ao longo dos anos temos que conduzir uma tribo de lemmings né? Os lemmings suicidas, Coitadinhos, se a gente não os orientar Eles matam-se Caem de precipícios, caem na água Caem nas armadilhas E a magia está com um cursorzinho Numa amiga, né? jogado com o rato uhum. dar instruções a eles Para fazerem escadas, né? escalar Cavar buracos, para irem do ponto A Ao ponto B, estou sempre escondo isto. Não,
1: nível, a nível, e,
2: e com uma, nível a nível e com uma nível A banda sonora, não é? Exatamente. Também com... brutal.
1: A banda sonora, aliás, a banda sonora, eu não sei se, se tu sabias, mas ele tem, tem uma história engraçada. Uh, uhum. eles, eles fizeram o um jogo e, e na altura, epá, Eu não me recordo se ou, ou não queriam gastar dinheiro ou já tinham estourado o orçamento todo, uh, e então não conseguiram, uh, ou não queriam pagar. Para ter, para ter músicas originais no jogo Então o que eles fizeram foi hum. Todas as músicas que estão no jogo São músicas Que já não, Folklore, têm, não, é? que já não têm royalties Portanto, Músicas de folclore mais antigas Que já não têm royalties
2: Músicas do circo né? é. É exatamente. Que era a música do Can Can Basicamente uh -huh. Dos alunos Sim e, e isto é engraçado de falar das músicas, porque estamos a falar dos tipos de DMA design que atualmente são tão conhecidos como Rockstar North, do não, GTA. É verdade. Para quem não sabe, Portanto, o, que é, o, o que é um bocado parvo, porque Rockstar, o próprio nome indica, eles têm muita ligação à música, muita ligação a, às, às discográficas e isso. Foi daí que nasceu o nome, ou, ou a mudança do nome, não. para Rockstar. Uh, mas pronto, Sim, engraçado, eu, engraçado. Eu,
1: eu achei, aquilo que eu achei agora enquanto, enquanto estive a jogar, porque assim Eu joguei imenso Lemmings e, pá, Tenho horas e horas e horas uh, Eu lembro-me que acabei o Lemmings na altura na, portanto, em, em, em que ele era um jogo recente uh, não, não acabei desta vez Mas, mas ainda, ainda estive a jogar e ainda estava ser bastante uh, nos, nos níveis E eu acho que o jogo ainda hoje Funciona muito bem Funciona.
2: Uh, é capaz de estar, estar um bocado clunky Digamos assim Em termos de De mecânicas né? Falta-lhe a suavidade Porque depois eu joguei muitas versões mais uhum. atuais do jogo uhum. uh, Em que foram melhorados Gráficos, foram melhorados um bocadinho as animações uhum. Essa folidez Acho que lhe falta Essa essa coisa no início Mas a física está fixe, porque, porque teoricamente todo o cenário do uhum. jogo é destrutível Não é? tu podes cavar onde quiseres sim. tirando alguns elementos que não são mesmo para cavar mas são identificados com os materiais próprios sim, não é? o ferro tudo que é, o, sim. o, ferro, o que, tudo que é terra e uhum. isso podes cavar o, o que te permite fazer infinitas soluções para o puzzle que é chegares no ponto A ao B como é que eu vou completar o nível sem ter que Sacrificar algum que que Era que era o grande desafio, não era completar o nível Porque o nível dizia-te assim Olha, tens 100 Lemmings Para passares de nível, 80% Tem que sobreviver, ou seja, tu podes matar 20 Mas tu, não sei se tu jogavas assim Eu jogo assim É tentar salvar 100% Sim. Okay? Alguns, alguns níveis não é possível né? Alguns níveis tens mesmo Pronto. que sacrificar isto, alguns Lemmings Isto no primeiro Porque tens aquela mecânica da bomba Do, do bonequinho que fica parado para os outros não, não passarem para não caírem na armadilha enquanto tu constróis as cenas do outro lado, uhum. mas, mas o teu objetivo é como é que eu contorno essa mecânica que me parece óbvia para passar de nível e era possível, não digo que todos os níveis fossem possíveis, fazer isso, mas o jogo tinha um excelente grau de de improvisamento que tu podias fazer de improvisar, de completar os níveis muito provavelmente formas que nem os programadores se lembraram de tal eles metem-te um cenário que há um caminho lógico uhum. que tens que encontrar mas depois tu podes tentar o número de ações que tens pelos mags e não sei o que, contornar essas coisas e isso é mais patente no segundo jogo Bruno, sim, não, sim, sabes sim. porquê o segundo jogo, o, o, o Lembrando e Stripes que para mim é o meu favorito que inclui 12 trips e cada tribo tinha as suas ações próprias Tu tinhas uh, um mundo central, um mapa que tu tinhas cada vez que todos os níveis completavas de uma tribo, tu enfiavas uma espécie de, sei lá, de uma fatia, de uma pizza. É, era um talismã. Pa, pa, era, era Um, um, um talismã que era talismã, um bocadito, sim. não era? Pronto. E tu, e tu só conseguis meter a peça de talismã se fizesses 100% de cada tribo. Uhum. Olha, eu posso te garantir que eu e o Vitor, na altura que chegámos, fizemos pá, 99% do jogo. Ou seja, havia uma tribo. Em que não conseguimos contornar o facto de termos que suicidar um gajo, imagina.
1: Pois, já, já Eu já tinha agora... o jogo
2: todo feito, 11 níveis, eu tinha uma tribo que não consegui, já não lembro qual, opa, não, não lembro pormenores. Mas estás a perceber, ou seja, uhum. muitos dos níveis eram facilíssimos, mas para salvares todos, oi, oh, aí é que era. partir dali a cabeça. Sim, e essa, Sim, mas... essa mecânica, essa mecânica era, mais,
1: era, era mais patente no, no, no Lemmings 2 porque tu no Lemmings 2 tinhas a tribo, portanto a tua tribo era entregue no nível 1 com 100 Lemmings, não é? E se tu os, se matasses 10 Lemmings no primeiro nível, tu começavas o segundo nível com 90. Ou seja, os Olha, Lemmings eu isso eu não tu... mesmo, sinceramente. Sim, sim, sim. Esse, esse é que era o grande desafio que tu tinhas no, no Lemmings 2, era que tinhas 100 Lemmings no início e se os gastos à balda não é? e perdesses mais lemmings do que aqueles que necessitavas quando chegavas aos níveis finais não tinhas lemmings suficientes portanto, tu tinhas desde o de início se quisesses jogar de forma para eu, é eu não que... me
2: recordo desse pormenor porque desde o de início uhum. a minha missão era só dar 100% em cada nível portanto pois. nem me recordo dessa mecânica eu, eu lembro-me porque fiquei entalado foi <risos> eu só fiquei entalado com o lemmings 2 uhum. foi uma tribo não consegui fazer 100% as outras todas, tinham os diamantes todas, e foi trabalho para muito tempo jogar incontáveis vezes os níveis dos jogos. Atenção. Sim, sim, sim. sim. E o, o, voltando aqui um bocadinho ao,
1: ao primeiro Lemmings, uma das coisas que, que eu também acho que é, que é icónico. Uh, são os sons Os sons que tu ouves no, no claro. jogo
2: uh, claro.
1: quando eles entram. O, o let's go, quando abrem a, é a portinhola, let's go! Yeah.
2: Uh,
1: oh no, oh
2: no! Quando vão explodir a cabeça, quando
1: vão um arreventar. Né? Um <risos> e tu ouves quando, quando eles caem de uma determinada altura, e tu ouves eles a serem uh, yeah, pranks, esporres. Uh, uh, <risos> <risos> É, é muito giro, e, e, e acho que uh, tu acabas por ter uma relação com, com, com os Lemmings no sentido de epá, tu sentes uma responsabilidade quase paternal, porque yep, o, yep. Jo, o jogo coloca-te no papel de e cuidares sim. de criaturas que são estúpidas, não é? E que se uhum. matam se, não, se ninguém cuidar delas, e tu tens ali uma relação paternal com,
2: com, com elas, ou, ou maternal. Sim, e são fofinhas as personagens, pá. São tão inocentes, aquele cabelinho verde com o fato azul. <risos> <Tão risos> giras minúsculas. É verdade. São muitas giras, Os personagens. Não, são. são... Um... E, e apesar de nós, soube explorar bem a imagem. Houve vários jogos. Eles depois estragaram um bocadinho com o 3. Porque quiseram voltar um bocadinho às raízes. Já, já só tinha 3 tribos, se não me engano. Ah, e a mecânica era e, diferente? E era, e era 3D também? Era, era o 3 que era 3D, não era? Não, 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 não. não, não. O,
1: o, 3, não. o 3 ainda era 2D, mas tinha uma mecânica diferente.
2: Tu ias apanhando
1: os, os poderes. Ou seja, os Lemmings cruzavam-se com caixas, apanhavam as caixas e essas caixas é que davam os poderes Pronto, para escavar. Eu já eu joguei não tanto!
2: Quê. Eu já não joguei tanto o 3 e acho que não achei piada na altura, eu acho que já não, não gostei muito do, do conceito. Depois tivemos um, um, um Lemmings 3D, não é? Sim. Já na PlayStation, se que não me engano. Se, se foi, foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Eles fizeram, uh, pá, não sei há quanto tempo, uma versão do Lemmings que eu gostei muito e eu acho que foi para PSP opa a Vita. Estás a falar do Revolution? O Revolution, que é aquele dos cilindros, dos cilindros. Em
1: que é um exatamente.
2: Epá, eu, acho que, eu acho que aí recuperaram bastante bem a, a essência. Eu, goste, eu, não... eu gostei muito,
1: eu gostei muito. Estive
2: okay. para o PC, não sei por acaso não sei que outras plataformas é que, é, que, é que estava disponível. Não foi para a PSP que saiu ou para a Vita, ah. porque o jogo era da Sony, entretanto, não era Sim, sim, Saigon, sim. A, o, era da Sony. A, a Sony adquiriu a Pygnosis. Um, não sabia que tinha sido
1: para o PC. Mas saiu o Revolutions quando saiu, ainda saiu para o PC, portanto, talvez ainda tenha sido antes da aquisição. Ah, era da Take 2 Estou aqui a ver, 2000 pronto. Um, mas, mas os Lemmings continuam a sair Tens uma versão para a Playstation 2 que está muito bom Honestamente Acho que acho está que com bastante qualidade O, o Lemmings da, da, da Playstation 2 E saiu relativamente recentemente E vocês têm, têm, que, têm que se lembrar Que para mim recentemente é, é dois ou três anos um, Saiu recentemente Um Lemmings para Para iOS Pelo menos, não sei se terá saído também para Android Uh, mas que eu ainda não joguei, mas já me disseram que está bastante bom Tenho que experimentar
2: Ah eu acho que eu joguei a Slamming E
1: se é uma coisa de é. dois anos ou três anos uma coisa assim Mas uh. não sei
2: onde é que joguei isto Isto diz-me qualquer coisa diz-me mas, 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 diz qualquer... mas,
1: mas eu recomendo, eu recomendo o Revolutions eu, eu sou da tua opinião Acho que o mas é, é o Revolutions é é daqueles
2: bom. cenários de um ecrã só Assim já estou a ver qual é que é É muito vertical o jogo Uhum por causa do ecrã também do, do, do telemóvel, já estou sim. a ver qual é. Sim. portanto, muito bem. Grande Tens
1: mais alguma coisa para acrescentar aqui do nosso Lemming? Gostaste, gostaste ah, da opa, experiência ou não. não? Sim,
2: continua a ser uma, um jogo que joga <risos> muito bem atualmente. <risos> uh, portanto, que Não falta para aí a versão do Lemming. Sim, sim,
1: Val, vale bem a pena. Já agora, só para relembrar os nossos ouvintes. Uh, os Lemmings venceram a votação, uh, portanto, que é portanto, a votação dos nossos ouvintes, uh, entre o Lemmings, o Speedball 2 e o uhum. Mighty
2: Final Fight. Ok, ok. Tu tens já 3 jogos para o mês que vem para o pessoal votar, portanto, e, e como não poderia deixar de ser, não é? Dedicado ao Spectrum, o que é que tens aí?
1: É verdade, é verdade. Um, este mês não quisemos dar hipótese a ninguém, porque. Queremos que seja um mês de, de, de recordação do, do ZX Spectrum. Uh, portanto, os três títulos que, que temos para propor aos nossos ouvintes são todos para o ZX Spectrum. Uh, e então, os títulos selecionados são o Manic Miner, um, um, grande clássico, ou um dos, dos grandes clássicos do, do ZX Spectrum. O Back, o Back to School, que, que falámos uh, hoje aqui dele também um bocadinho. Uhum. Uh, e, que, e que é um jogo muito interessante para jogar E o Football Director 2 uh, Que era um jogo que não, não tinha gráficos Era só através de menus uh, Controlavas a tua equipa de, de, de futebol uh, E ias uh, avançando na liga, na liga inglesa Se faz lembrar
2: o Mas de... De, de
1: futebol, de futebol. Não? sim, 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 sim. Era, era, era muito giro, eu sei que, que era, era bastante uh, Era bastante Não é famoso, mas bastante popular Essa é a palavra correta Era bastante uhum. popular em Portugal uh, eu, tinha imensa, eu conheci imensa gente Que, que, jogava, que jogava Futebol Director 2 uh, no, no, no Spectrum e, e no fundo é um bocadinho também como o Form Formula One uh, Que poderia ter sido Perfeitamente outro dos jogos a colocar aqui Uh, que é um simulador de Fórmula 1 onde tu basicamente através dos menus vais, uh, vais avançando na, na época de, de, de Fórmula 1 um, e pronto são estes os três jogos, Manic Miner
2: Back to School, Football Director 2 para e... mim ganha o Manic Miner só pode só pode, mas pronto não vou influenciar ninguém pois, é assim, eu, eu não vou dizer nada porque... é o mais, é o mais clássico é o mais, mais conhecido eu tenho tido surpresas nos, nos últimos dois meses oh, sim. <risos> sim, 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 sim portanto, muito vamos ver bem.
1: Não, não vamos dar hipótese aos nossos leitores, aos nossos, leitores, aos nossos ouvintes, de, uh, ouvintes. De, de fugirem do espectro, mas, mas podem escolher entre três, três grandes clássicos para o mês que vem
2: muito bem, sim senhor Olha, Rui, grande, foi... grande episódio, grande episódio. Visto que, que o Ricardo não fez cá a falta nenhuma. Oh. Eu não te disse. Ricardo, qual o qual, qual, qual Ricardo? Ah, o qual Ricardo. Sei que. É Ricardo. desculpa. lembrei me este nome random aqui. Não.
1: Mais uma vez, <risos> grande abraço, <risos> Ricardo. A, tam, tam, esperamos que tu, tu recuperes rapidamente e que te juntes a nós no próximo, no próximo mês. Uh, e pronto, uh, se calhar encerramos aqui, Rui. Foi um prazer estar contigo.
2: Uh, claro.
1: Uma vez mais e.
2: Olha, estou-me a lembrar é que nem respondeste ao, ao Luís Andrade, agora fechando aqui o, o programa. Como é que, que são aí as Billy Uma Noites na Arábia? Ou ah, não dizer nada?
1: Não tens razão, tens razão. não posso, posso, posso falar <risos> só, só um bocadinho.
2: Of... Ah, Luís Andrade! Estava <risos> chateado, arrastar. Antes, antes,
1: de, antes de fecharmos, não, é assim, a experiência de, de, de dos Emirados Árabes Unidos, assim, vim para cá em 2014. Uh, tive dois anos entretanto em que estive em Hong Kong mas agora estou de regresso uh, portanto já passei aqui basicamente 5 anos uh, e, e a experiência foi muito ou tem sido muito, muito, muito positiva uh, uh, basicamente aqui a vida eu diria que a vida é, é mais fácil no sentido de que uh, isto é tudo muito orientado a serviço uh, estás a falar do tipo de sítio que se tu quiseres Uh, se te uma Coca-Cola uh, uh, à meia da noite acho de ter alguém num supermercado que, que se mete em cima de uma mota E te vem entregar a casa E estamos a falar de uma lata, atenção Não estamos a falar de uma paleta uh, <risos> Portanto, tu aqui Podes encomendar tudo Está tudo muito, muito, muito orientado ao serviço uh, O calor, o, o Luís Andrade falou nisso é assim, uh, Isto no verão chega aos 50 graus Uh, e é um bocadinho portanto mas, mas também temos que ver que eles estão preparados para isso portanto aqui as infraestruturas tudo tem ar-condicionado inclusive as paragens de autocarro uh, tem, são fechadas com, com ar-condicionado na cidade uh, portanto tu andas de ar-condicionado em ar-condicionado sais do ar-condicionado de casa entras no ar-condicionado de carro sais do ar-condicionado do carro entras no ar-condicionado do escritório uh, portanto... A cidade em si, as cidades uh, e, e os Emirados estão, estão, de certa forma, preparados para, uh, para lidar com, com, com este calor. Aqui chove epá, uma vez por ano, quando chove, e, e normalmente chove um dia. Uh, e é quando, e uma grande como... festa ou não? Quando chove? Depende, depende. Às vezes, às vezes fica tudo alagado, porque eles não têm isto preparado para escoar águas. <risos> ah, e então chove um dia e ficas com as estradas alegadas. Não deixa de ser. Parece é... um apocalipse. Exato, não, não deixa de ser curioso porque assim, se isto acontecesse em Portugal, nós ao fim de uma semana estávamos desgraçados. Pois. <risos> Se chovesse, aqui, tanto, se chovesse aqui tanto como chove em Portugal, ao fim de uma semana estava tudo baixo de
2: água não precisam do, da chuva <risos> para nada, que eles têm outros eles têm petróleo para regar as coisas, não é?
1: sim, mas houve, oh, de, resto, de resto, eu acho que é um país muito agradável, quanto mais não seja para fazer uma visita, e eu pessoalmente recomendo acho que viver aqui é uma experiência uma experiência é muito boa Uh, mas, mas mesmo para visitar uh, acho, acho que é fantástico uh, tens, uh, tens, tens imensas coisas Como é que coisas. em termos de
2: comida uh, tens, tens muita comida típica ou ocidental Como é que... A comida tens tudo Tudo, 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 tudo. É, é, diz, Tu dizes-me, olha,
1: eu quero comer comida Sei lá, nepalesa uh, Ou do Vietnã Há um restaurante ou, ou, ou 20 ou 30 E há,
2: a, e há a portuguesa aí também uh, tens Tens, tens Tens,
1: tens, tens. tens, tens, hum. tens, tens, tens restaurantes de, de comida portuguesa Uh, tens aqui pastéis de nata tens uh, tens, tens, tens tudo mesmo aqui uh, do ponto de vista gastronómico encontras experiências de, de todo o mundo uh, a cidade em si é muito eu estou, eu estou no Dubai portanto, nos Emirados no Dubai, na cidade uh, é muito cosmopolita uh, é um bocadinho uh, a forma de, constru, de como a cidade está construída está construída para andar de carro não é uma cidade boa para andar a pé Uh, portanto quem gosta de andar a pé passear pelas cidades não é mas porquê uh, porque eles construíram isto com, através do modelo americano, eles seguiram o um modelo americano uh, onde tu por exemplo estás a andar de carro, tu enganas-te não estás numa saída, vais fazer 10km só para conseguir voltar ao mesmo sítio na forma como as estradas
2: estão feitas é muito por blocos isso Mas a sim. pé não é plano isso? Não não, é plano, não se anda bem?
1: É plano mas a cidade não foi planeada Para, para ser circulada a andar a pé tem zonas onde Sim senhor não é? Portanto, é é suposto que tu andes a pé Mas se tu me disses Olha vou de uma cidade de uma ponta à outra da cidade a andar a pé Vais ter dificuldade Vais ter dificuldade porque a certo momento Vais ter que atravessar autoestradas hum, Que hum. não estão preparadas Para ser atravessadas Uh, claro. Portanto É como digo, a cidade em si está Planeada e feita para Andar de carro ou de transporte uh, não, não, para andares a, não para andares A pé uh, E depois, a maior parte dos sítios, Como digo, tem, tem, tens as condicionadas e pá, Tens os centros comerciais ou, Tens tudo uh, é, é uma experiência boa uh, Luís, se alguma dúvida em específico Diz-me uh, pode... ah, é, é,
2: só, só, só uma pergunta final de percentagens de pessoal como tu Estrangeiras e, e pessoal uh, De origem, hum. qual é que é o rácio mais ou menos? Sim, olha é, é uma excelente pergunta o, Os Emirados Árabes Unidos têm esta Característica
1: única no mundo uh, Onde o, A população local Portanto a população nativa daqui uh, Não chega a ser 15% da população uh, o, que, o que significa efetivamente Que tens 85% De, de, de imigrantes Uh, a trabalhar aqui portanto obviamente tens muitos muitos imigrantes de, a maioria são de países como a, como a Índia como o Paquistão uh, mas tu tens aqui uh, pessoas de, de quase todos os países eu posso dizer que na minha empresa uh, a última vez que, que, eu, que eu olhei para a estatística nós temos pessoas de 59 países diferentes e,
2: e quantos portugueses na tua uh, que tu conheças aí? é pá na minha empresa na, tua empresa na minha empresa agora somos um,
1: dois, três Três É isso é Somos três Mas, mas já chegámos a ser mais é?
2: uhum, Interessante Está uh, bem Pronto Olha
1: é, é assim Fica aqui um Um, uma, um extra Um, um extra <risos> uh, Para responder ao Luís Andrade uh, E pronto Ficamos assim Rui Tens mais alguma
2: coisa Para acrescentar? Não Só desejar-te um bom abraço Amigo Ouvimos daqui a um mês Mais ou menos Certíssimo Oito. Oh, oh, no podcast, espero ouvir-te mais vezes antes, uh, vamos falando. Claro que sim. Um grande abraço, amigo.
1: Grande abraço,
2: Rui. Até para o um mês abraço.
1: e joguem retro.